0: Wer ist denn eigentlich heute unser Gast? Antje de Vries. Hm. Mal gucken, was das Netz so sagt. A A Anne de Vries. Nee, das kann nicht richtig sein. Das ist doch ein, das ist ein Dichter aus Holland. Wieso heißt denn ein Dichter Anne? Was ist mit den Holländern los? Unglaublich. Ist, ist
1: jetzt nicht dein Ernst, Hörter, dass du gerade noch googelst, äh, wer heute hier reinkommt? Oder ja, das wie, ist, was ist da
0: los? Das ist just in time.
1: Antje, nicht Anne. Ach so. Antje. Antje de Vries. Nein, de Vries, jetzt habe ich mir auch versprochen.
0: Yeah. Antje de Vries. Das ist auch nicht so einfach, de Vries.
1: Ja, Food Nomadin.
0: Ja, Friese.
1: Kochbuchautorin. Wahnsinn, oder? Okay. Zwei liegen hier auf dem Tisch, die wollte ich mir nachher signieren lassen.
0: Hat also nichts mit Jever zu tun, Friese.
1: Nein, Culinary okay. Scout. Culinary
0: Trendscout. <lacht> Culinary Trendscout. Das yes, ist of course. And she's nicht.
1: already a keynote speaker or speakerin. Okay. Steht zusammen mit äh, Marie Vogelsang.
0: Okay. Jetzt vor vier, fünf Wochen in Frankfurt auf der Bühne. Also mal kein CEO, sondern ein CTS. Äh, auf Deutsch? Culinary Trend Scout. Yes, of oh
1: <lacht> Da warst du jetzt schneller, genau. Und sie reist um die Welt, sammelt Eindrücke, ist begeistert von guter Küche und guten Lebensmitteln.
0: Ja, das ist ja ungefähr so, wie ich das auch mache. Wobei, meine Welt ist das Schwarzwald, das ist nicht so weit.
1: Oder der Fuß knallt. <lacht>
0: <lacht> Wo man sagt, das Reh lebt einzeln und in Rudeln. Es schmeckt auch gut zu breiten Nudeln. Mhm. So, also, ähm, ich habe was gefunden. Sie ist Ernährungsökonomen, sagt ihr Verlag. Oh mhm. Gott, Herr Aber wie passt das denn? Ey, ohne festen Wohnsitz durch die Welt fliegen und dann Ökonomen sein? Ökonomisch ist doch mit Wirtschaft, oder? So Schleppskragen, Business-Kostümchen und überhaupt, wie kommt eigentlich ein Gast in unsere Sendung, über den es keinen Wikipedia-Eintrag gibt? Ich
1: bin jetzt aber schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, Ulf. Du willst mir jetzt hier nicht äh, zeigen, dass du dich überhaupt gar nicht vorbereitest, oder?
0: Ich habe mich vorbereitet, ich habe geduscht. Du hast geduscht. Aber ja.
1: inhaltlich äh, okay. Aber schön, dass du überhaupt auch da bist, rein physisch äh, ja. aus Baden hierher gekommen bist. Ja ja, 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 ja. Wir sitzen hier im Karls. Ja, Im,
0: im Schatten der Elbphilharmonie, sonst wäre es noch viel wärmer, wenn es nicht das Schatten Ja, hingehen. genau, genau.
1: Und wenn du jetzt nicht mehr so lange brauchen würdest, dann äh, würde ich vorschlagen, dann holen wir sie jetzt mal rein.
0: Also, warte mal, ich lass mich ein bisschen noch kurz gucken. Ich habe, schau mal hier, die Kollegen von Grefe und Unser. Ja. ja. Grüße an die, haben sie ja wunderschön beschrieben, ich lese es einfach mal laut vor, fürs Kurzzeitgedächtnis, weißt du? Mhm. Die Begeisterung für gute Lebensmittel, die Leidenschaft fürs Kochen, die Neugier an fremden Kulturen und die große Freude daran, Menschen mit Essen zu erreichen und zu verbinden. Das sind die Antriebskräfte von Anche de Vries. Seit vier Jahren reist sie als Beraterin für gastronomische Konzepte durch die Welt. Ohne festen Wohnsitz, mit leichtem Gepäck, offenen Augen und großem Appetit. Das habe ich dazu gedichtet. Egal. Dabei macht sie, woran sie Spaß hat, immer wieder Neues entdecken und ausprobieren, mit spannenden Leuten und faszinierenden Produkten arbeiten und gemeinsam eine Mission verfolgen. Connecting people through food. Das Schöner kann man es gar nicht ausdrücken. <lacht> oder?
1: Ja, und das passt jetzt auch so zu der vorweihnachtlichen Stimmung, wie du deine Tonlage gewählt hast. Das war ja, schön ja. weich, rund formuliert. Und ja, und ich sag's ja, das passt perfekt zu unserem auch kulinarischen und genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Und dein Kurzzeitgedächtnis einmal komplett voll zu machen. Antje ist 38, kommt aus Ostfriesland und in Floh mit 16 der norddeutschen Küste zum Schüleraustausch nach Texas. Dort fand sie beim Biss in eine unfassbar saftige Honeydew Melon die Liebe ihres Lebens, die Leidenschaft fürs Kochen, für Lebensmittel und Entdecken fremder Kulturen. Seit diesem Moment dreht sich ihr Leben fast ausschließlich ums Essen. Die Ausbildung zum Koch im Sterne-Restaurant in Bremen, das Studium der Ernährungsökonomie, die parallele Arbeit als Patissier für Heiko Antoniewicz. Dann wechselt sie ihr als Enkelin eines Krabbenfischers ins Marketing der Deutschen See. Und konnte ihre Liebe zu den Schätzen der Meere professionell ausleben und genießen. Aber auch das ist Geschichte und so ist Antje seit vier Jahren auf Weltreise. Kurzum, sie hat was zu sagen, sie hat was erlebt, sie inspiriert und sie hat mit Abenteuergeschmack gerade ein tolles neues Buch geschrieben.
0: Apropos Buch, sie hat sogar noch zwei Eisen im Feuer, habe ich gelesen. Irgendwas mit Bali und dem, dem Essen der Götter und das andere habe ich vergessen. Aber äh, können wir eigentlich Antje duzen? Ich glaube schon, oder? Kennst oder du sie
1: persönlich? Na, ich habe sie jetzt zweimal getroffen und wir haben ein telefonisches Vorgespräch geführt okay. und ja, wir waren eigentlich ganz schnell per und in der Aber Küche. Ja. Da duzt man sich auch, glaube ich. Ja, das finde
0: ich okay. Außerdem bin ich älter. Ich habe die Gnade ja. der frühen Geburt sozusagen ja, und darf ihr ja Kraft meiner Seniorität jetzt das Du anbieten. Das ist okay. schön, so machen wir das.
1: Dann würde ich vorschlagen, ich hole sie jetzt rein und du stellst einfach kurz unseren Sponsor vor. Wir haben dieses Mal keinen externen Sponsor reingeholt, der uns als Supporter unterstützt in der Aufzeichnung des Podcasts, sondern wir wollten mal über unsere Consulting sprechen. Wir machen da Unternehmensberatung und Ulf, ich würde dich jetzt bitten, solange ich Anti reinhole, ihren Tee serviere, dass du einfach mal
0: kurz drüber sprichst. Kennen Sie schon die Chefs Konzeptagentur? Diese Spezialisten von Chefs bieten Konzeptentwicklung von der ersten Idee bis zur Umsetzungs- und Eröffnungsbegleitung. Alle Leistungsbereiche werden in der Konzeptagentur gebündelt. Nach dem Motto One Face to the Customer. Ob strategische Basis samt Konzept, Produkt- und Markenentwicklung oder praktische Realisation samt Begleitung. Ob Küchenplanung, Design oder Businessplan, bei den Profis der Chefskulinarkonzeptagentur erhalten Kunden alles aus einer Hand. Klaus Ommer und sein Team denken in Ideen, in Story, Konzept, Angebot und Prozess. Aktuelle Marktentwicklungen und Trends sind hierbei die Impulsgeber. Die Chefskulinar-Konzeptagentur stellt den Gast in den Mittelpunkt und entwickelt besondere Dienstleistungsmomente und Erinnerungsschlüssel. Maßstab ist dabei der nachhaltige Erfolg der Kunden. Hierbei steht Machbarkeit vor Innovation. Was alle Leistungsbereiche vereint, ist die Leidenschaft zum Gastgewerbe und der Spaß am Machen. Weitere Infos unter wwwcc software consultingde Jetzt aber, äh, Matthias, wo bist du denn, Mensch? Jetzt wolltest du wolltest nur einen Tee machen, jetzt komm doch rein, wir wollen loslegen, verdammt haben Sie noch einen Tisch frei? Da, davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chips. -Colino.
1: Hallo Antje, schön, dass Hallo. du da bist am Tisch für Drei. Heute ein wunderschöner Tisch. Aus einem Stück geschnitten, Total schön. 18 Meter lang hier in der Karls Weinbar. Vielen Dank Daniel Bär an die DSR Hotel Holding, dass sie uns hier auch während dem Lockdown die Location zur Verfügung gestellt hat. Ulf und ich haben eben schon ein bisschen über dich gequatscht und über dieses Leben ohne festen Wohnsitz, wie ist es eigentlich mhm. dazu gekommen?
2: Oha, fang dir direkt mit der großen Frage an. Das die, große die große Frage ähm, war eigentlich eine, eine große Why-Frage. Warum bin ich hier und ähm, was kann ich eigentlich sein, wer will ich sein und was kann ich ähm, der Welt zurückgeben für die tolle Situation, in der ich bin und die ich genießen darf. Deswegen bin ich jetzt obdachlos. Genau.
0: <lacht> und sie lachte dabei, Ulf. hast du es gesehen? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich finde, das sind so große Worte. Ich bin jetzt halt obdachlos und ja. lacht das so weg. Ja, ja. Also das Gute ist, gut, dass ich
2: bin ja nicht obdachlos. Ich habe ja unfassbar viel Obdach und das Absurde ist, ich habe ja in vielen Büros und Locations so heimliche Schlafcouches, ähm, die Leute für mich dahinstellen, damit ich immer einen Zufluchtsort habe. Viele tolle Kollegen, ganz viele tolle Menschen getroffen. Ich bin ja seit sechs Jahren jetzt quasi auf der Straße unterwegs und ähm, genieße das eigentlich und ähm, genieße es auch auf Augenhöhe zu sein mit den Leuten, die keine andere Chance haben und so leben müssen. Ähm, habe da eine ganz andere Sicht bekommen und ich könnte es ja theoretisch anders, aber sich so ein bisschen zu nerven, ähm, nicht ganz gemütlich zu werden, sich herauszufordern, das ist tatsächlich das, was ich irgendwie brauche und was auch, glaube ich, meine Sicht und meine Perspektive immer wieder ändert.
0: Wie viele Tage... Bist du unterwegs? Wie viele Tage bleibst du an einem Ort? Sagst du, nach drei Tagen muss ich wieder weiter, weil ich getrieben bin? Oder sagst du, hm. du, kannst es auch mal sieben Tage in Hamburg aushalten, in Hannover halt nur einen und in Bremen halt einen Monat?
2: Ja, Mischung, ne? Also jetzt Corona ist ja, habe ich quasi keine Wahl. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Also ich mag gar nicht in den Kalender gucken, wie es eigentlich aussieht im letzten und in diesem Monat. Ähm, ja, also eine Woche ist schon lang, muss ich jetzt mal sagen. Und da muss ich mich schon äh, sehr gut von innen beruhigen, das dann zu tun. Aber ich habe so viele tolle Menschen, mit denen ich Sachen machen kann. Dann geht es natürlich auch. Aber also ich reize mich selbst, habe viele Tage, wo ich einfach zum 17 Uhr, 17.30 noch nicht weiß, wo ich abends penne. Und das macht dann ganz aufregend. Ja, ist gut. Dann musste man so ein bisschen in der Uncomfort Zone und merkt mhm. eigentlich erst, ähm, dass man dass man braucht ja quasi nichts. Also ich, bisher habe ich noch nicht eine Nacht auf der Straße geschlafen. Einmal ganz fast. Und das wurde dann auch nicht viel besser. Das war dann nur äh, die Übernachtung in einem New Yorker Hostel ähm, vor der Toilettentür. Denn für ähm, das Bett hat es nicht mehr gereicht. Aber ähm, bisher noch nie draußen, deswegen. I'm lucky.
1: Ulf, wie ist das bei dir? Bist du auch so flexibel oder bist du strukturiert in deiner Reiseplanung? Angenommen, du hast eine Dienstreise. Du bist ja, ja auch beruflich unterwegs. Ja. Und du fährst um 17, 18 Uhr los und du guckst mal und
0: du da so das Ich muss das wirklich passiert? wissen. Also, mhm. wenn ich dann da unterwegs bin und weiß gar nichts, dann, mhm. dann habe ich einfach da noch was im Kopf, was, was noch nicht erledigt ist, weißt du? Und dann kann ich mich nicht konzentrieren auf das, was ich sonst machen will. Ähm, das ist für mich das so ein ist bisschen ein Multitasking-Thema vielleicht. Ja, uh, das, jetzt wird es spannend. Ja. <lacht> Podcast in wege gesehen, eine ganz merkwürdig. Richtung. Ich bin der Kürzeste des, aller
2: Zeiten. <lacht> also ich rein, Man kann das alles üben. Auch als ich darüber ja. nachgedacht habe, war natürlich absurd. Aber das, was ich machen wollte, ging einfach nicht mit einem festen Wohnort einher. Und ich bin eigentlich ja. auch sehr dankbar, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und tatsächlich das Glück, was mir seit diesem Moment, das war so wirklich ein Schlüsselmoment in meinem Leben, widerfahren ist, ist es ist wie so eine, eine wilde Karussellfahrt. Und ähm, es geht mir gut. Ich passe auf mich auf. Und viele andere Leute passen auch auf mich auf. Und deswegen geht's. Ich habe keine Ahnung, wo ich Nacht über Nacht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann morgen äh, um 16 Uhr einen Termin in Hessen habe. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, aber wird schon irgendwie klappen.
0: Ist diese Unsicherheit, dieses, dieses unbekümmerte, kreative, freiheitsliebende Leben etwas, was dann auch dich in deiner Arbeit wieder voranbringt? Brauchst du das, um dich zu, zu inspirieren oder ist es ein großes Experiment einfach?
2: Nein, ich glaube ein Experiment ist es nicht. Ich hatte immer schon, ganz krasse Hummel im Hintern und ich bin ja in der Einöde Ostfrieslands aufgewachsen, äh, komplett Reizunterflutet, also auf krasseste Art. Ich glaube, das war damals der Antrieb für ein gewisses Maß an Kreativität, aber auch der Antrieb, Neues zu entdecken. Also ich wollte immer neue Dinge erleben, bin dann früher aufgebrochen Richtung Texas und ähm, merke auch jetzt, dass es mir einfach Inspiration gibt, weil du hast einfach ähm, immer einen anderen Perspektivwandel. Natürlich ist es anstrengend, weil du immer dich um die Basic-Sachen mal wieder kümmern musst, wie du gerade gesagt hast. Ähm, also ich habe keinen Zahnputzbecher, wo meine Zahnbürste drin steht, hatte ich noch nie irgendwie. In, in der Ruhe und dementsprechend ähm, es fördert Flexibilität glaube ich im Kopf und einfach verschiedene Aspekte zu sehen, macht natürlich meine Arbeit auch ähm, bereichert sie.
0: Hast du sowas wie Heimat?
2: Ja, das da draußen, Wasser. Ja, das ist natürlich nicht das Meer, das ist die wunderschöne Elbe, aber ich weiß, dass sie mich dorthin bringen würde. Und das Wasser ähm, verbindet mich mit, ähm, mit der Natur, mit der Heimat, mit meinem verstorbenen Vater. Das ist für mich einfach Energie und ich glaube auch das Wasser, weil es sich so bewegt, weil es immer wieder sich neu auftürmt und neu formt und überall ist. Ich glaube, das ist einfach die pure Inspiration und Heimat.
0: Weil es auch nie an Ort und Stelle bleibt.
1: Genau, richtig. Und worum geht es dir dann bei deinen Reisen? Die Welt zu sehen oder die verschiedenen Küchen zu sehen? Oder? Ich
2: glaube, das sind tatsächlich die Menschen, denn ähm, ich denke, die Küche und Kulinarik ist ein Ausdruck ähm, einer Gesellschaft, also es ist ein Ausdruck einer Natur und einer einer Menschheit, die mit einer Natur interagiert und das ist für mich so der der schönste und einfachste Art des Ausdrucks. Ähm, deswegen bin ich natürlich erstmal in den interessiert, ähm, wie die Küchen sind, wie die Kulinarik, die Zutaten, die Aromen, die mich auch teilweise total flashen, aber dahinter stecken natürlich immer Menschen und da den Ausdruck zu finden und zu sehen, wie was, was vielleicht ganz exotisch scheint, eigentlich so ähnlich und so nah und so ähm, ja, intensiv ist, ähm, das ist mir einfach total wichtig und das inspiriert mich sehr.
1: Aber Küche ist überhaupt nicht so spontan wie dein Leben. Also wenn du jetzt in die Küche reingehst und mal guckst, was du kochst äh, für die Menschen, die heute Abend vielleicht kommen, das geht doch nicht.
2: Och, ich, ich glaube, das sind, glaube ich, die Träume von vielen äh, Köchen und vielen Gastronomen. Ich glaube, wenn man einen Koch fragt, was wäre dein liebstes Restaurant, auf den Markt einkaufen gehen, alle Kreativität vom Team zusammenwerfen und dann in Interaktion mit dem Gast durchs Essen treten. Also ich glaube, es heißt ja nicht, dass Kreativität und Spontanität ähm, nicht mit einer gewissen Struktur unterfüttert sein kann. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir in der Gastronomie auch ähm, am liebsten hätten. Die Sicherheit zu wissen, was wie geht und ähm, die Freiheit, uns kreativ auszuleben und immer wieder neue Erlebnisse zu schaffen. Weil ich glaube, dann wird es einfach reizvoll.
1: Ich würde gerne in diesem Traveling nochmal so ein bisschen bleiben, du bist hier auch mit einer Tasche gekommen, du sagst lächelnd, lachend, du bist obdachlos, hast du ja. einen Rucksack
2: ich habe tatsächlich einen Rucksack, ich mache den immer wieder kleiner, das ist mir wichtig, also ich habe einen kleinen Rucksack, den ich als Carrier noch überall reinkriege, damals als man noch fliegen durfte, <lacht> Nein, mache ich natürlich immer noch und ich habe einen Drybag, das ist so ein bisschen ähm, wild, ich hatte mal, ähm, ich komme öfter an Situationen, muss natürlich überlegen, wie die Logistik geht und es war tatsächlich so, ähm, ich hatte ein Meeting und danach hatte ich noch einen Termin auf einem Schiff und ich habe gedacht, wie mache ich das und wie könnte ich gegebenenfalls äh, interagieren und auf dieses Schiff kommen mit meinem Rechner trocken und ähm, da hatte ich keinen Dryback. und an dem Punkt habe ich dann einen Drybag gekauft, der mir dann auch, sehr hilfreich wurde, als ich dann in Vancouver eine ähnliche Situation kam. Was
0: hast du in deinem Rucksack? Oha. Also, lass uns doch mal jetzt mal gedanklich reinschauen und so weiter und so fort. In den
2: großen Rucksack tatsächlich. Ähm
0: wie groß ist der? Ist der so, wie, wie ich ihn von der, von der Bundeswehr her kenne? Nein, nein, ist das so nee, ein kleiner also Trekking-Rucksack mit ja. acht Litern? oder Nee, der, ist ich hab
2: meistens, also der hat 20 und ähm, mein Anspruch ist, dass ich nie viel mehr als maximal acht bis zehn Kilo habe, weil ich theoretisch den ganzen Tag damit laufen können will. Ich will nicht dieses, oh, eine Tasche steht da, ich muss jetzt dahin, Mag ich überhaupt nicht. Ähm, da drin ist eine Kochjacke, das ist klar, und eine Schürze ähm, habe ich immer dabei. Ein Bikini, ist auch klar, weil Wasser... Und man muss ja irgendwie mit dem Wasser interagieren können. Äh, Klamotten, ich bin jetzt inzwischen in so einem Outdoor-Style-Ding irgendwie unterwegs, ähm, was manchmal die Leute so ein bisschen verwirrt. Aber ich denke, ähm, wenn das das Einzige ist, was verwirrt, das ist es fein. Ich hatte im, ja, im Sommer mal so eine Challenge mit einem ähm, Tracking-Kleid einfach äh, die ganze Zeit zu ver äh, verbringen, was sich dann abends durchwaschen lässt und morgens wieder anziehen. Und allein zu gucken, wie die Leute darauf zu reagieren, ist einfach total spannend und lustig. Äh, und so ein paar ich, Gadgets natürlich. Ich, ne? ich hab aber, ich aber auch
0: ich hab kein zweites Paar Schuhe dann oder sowas, sondern das heißt, Schuhe reicht eins.
2: Ich habe eins genau, mit dem ich sowohl ähm, arbeiten als auch joggen als auch normal unterwegs sein kann. Das ist so das ist mein ein Anspruch. Bisschen
0: wie bei Matthias, ja. ja.
2: Ich hatte zwischendrin noch mal ein paar Gadgets. Ich habe so einen mir einen Spaß draus gemacht, einen Trüffelhobel und einen Auslandbrecher mit durch die Welt zu nehmen. <lacht> das war sehr glaubt. lustig. Ich habe ähm, den in Paris gekauft, einen pinken äh, Auslandbrecher. Und ich bin quasi an jeder Security hängen geblieben. Aber je nach äh, Nation kam eine unterschiedliche Reaktion. Die Franzosen mhm. haben mich natürlich immer durchreisen lassen. Klar braucht man einen Auslandbrecher. Ich habe sogar nach äh, in die USA reingeschafft aus Kanada. Ähm, da war doch das Verständnis, weil direkt an der Küste. Aber als ich dann in ich weiß gar nicht wo es war, ich glaube Washington oder in Chicago umgestiegen bin. Dann war er weg. zwar war traurig.
1: Ich habe gerade so ein Eichhörnchen im Kopf, was ich die Nüsschen für den Winter überall als Depots ja, das irgendwo. Mache ich auch. Das machst du auch.
2: Ja, Gibt es genau.
1: da eine App für oder hast du einen Überblick, wo in welchem Depot was lagert?
2: Ja, so eine Mischung. Also ich habe viele liebe Freunde, die das immer wieder anbieten, was super nett ist. Manche mögen das gar nicht, aber ich habe tatsächlich, ich alles, was so ein bisschen Ski und ähm, Schlittschuhe ist, weil ich laufe ja einmal im Jahr ein wildes Eisrennen. Ähm, das ist im Süden im Schwarzwald. Ähm, hier ganz viele Dinge habe ich habe ich hier auch im Norden geparkt. Aber eigentlich ist es, ich brauche das gar nicht. Ich genieße es einfach nur in meinen eigenen Dingen nochmal zu stöbern und zu sehen, was ich habe und mich darüber zu freuen, dass ich das gar nicht brauche. Aber die Schlittschuhe und die Skiklamotten, die sind sicher gepackt.
0: Wie viel Zeit verbringst du in Waschalons?
2: Ähm weil du es musst geht. es ja doch waschen, oder? Ja, ja also natürlich. Es geht ja nicht. Ich, ich bin also. ja auch ein bisschen amerikanisch gestört und muss das oft waschen. Ähm, deswegen, ähm, es geht eigentlich, weil inzwischen gibt es auch Waschmaschinen in den Büros, in denen ich unterwegs bin. Das ist ganz cool. Ist genau haben, okay. haben die Freunde
1: für dich? Ähm?
2: Tatsächlich, ja. Also es fragt doch immer jeder, wenn ich komme. Also die Fragen sind, wie lange bleibst du und möchtest du waschen? Und dann, was trinken wir?
0: <lacht> und dann, was trinken wir? Ähm, viele Menschen, die wir treffen, sind erstmal oberflächlich. Die lassen uns nicht an sich heran. Sie sind da, sie sagen, hallo, guten Tag, schön, wie geht's dir und so. Mhm. Aber es ist alles oberflächlich. Und du sagst, du gehst auf die Menschen zu, du bleibst nicht lange, ein, zwei Tage, du lernst die Menschen kennen, sie öffnen sich dir. Was ist dein Geheimnis? Puh.
2: Ich glaube, warum ist man dann oberflächlich? Ich glaube, das ist ganz viel angetrieben durch Unsicherheit. Und ich glaube, so eine Unsicherheit ist überhaupt nicht notwendig im Zwischenmenschlichen. Denn eigentlich sind wir alle hier, haben unsere Probleme. Und ich glaube, wenn man einfach da ein offenes Herz hat und einfach selber auch auspackt. Also ich sage auch immer allen, wie ich mich fühle. Ich sage, wenn ich aufgeregt bin, ich zeige es, wenn ich verletzt bin oder traurig bin. Und ich glaube, da kann dann jeder irgendwie sich ähm, wieder drin finden und öffnet sich auch. Also einer der schönsten Momente war für mich tatsächlich, ähm, auch das war wild, ähm, es klingt alles furchtbar dekadent, <lacht> ist es tatsächlich nicht, ich bin einfach sehr beschenkt vom Leben. Ich war mit einer lieben Freundin in äh, Stockholm und wir waren im Franzien essen und haben richtig viel Kohle rausgehauen, also maximal viel Kohle. Ich habe damit mein Konto komplett blank gemacht, habe auf eine Rechnung gewartet und ähm, musste aber zwei Tage später in New York sein, das Ticket hatte ich schon, aber alles andere war ein bisschen schwierig und auch kein Geld mehr fürs Hotel. Also habe ich im äh, Flughafen in Alanda übernachtet, ähm, also einfach irgendwo, irgendwo so reingewerkt. und da sind äh, ganz viele äh, nette Herren, die haben pinke T-Shirts an und das sind... Äh, ist ein Projekt von Schweden, wo sie Leute quasi in die Arbeit bringen. Und ähm, so habe ich dann mit einem älteren Herrn im pinken T-Shirt im Vorraum einer Damentoilette gesessen und er hat mir aus seiner Heimat Eritrea erzählt und hat mir das Essen gezeigt und hat mir erzählt, wie es sich auch anfühlt, dort zu sein, wo er ist. Und ich glaube, das sind einfach, das bringt dir so viel mehr als jede Oberflächlichkeit. Also ich glaube einfach offen, wir sind ja alle, alle irgendwie da, um uns auszutauschen.
0: Ja, und das ist natürlich die Sachen, die kannst du nicht machen, wenn du irgendwann abends nach Hause gehst. Ne? Wenn du in deine Wohnung gehst, machst du die Tür zu, bist dann da, dann triffst du die Menschen, die da immer sind. Das ist auch schön, das ist richtig mhm. so. Aber du triffst nicht eben diesen Menschen aus Eritrea in seinem pinken T-Shirt auf einem überall. Flughafen. Also, die in sind Schweden. überall.
2: Die sind auch dann am Flughafen, ja, wenn du einfach da durchfliegst. Ich glaube, das ist Aber ich nehme sie ja
0: normalerweise nicht wahr, nee, weil ich gehe in den Flughafen rein, ja. äh, sehe zu, dass ich mein Flugzeug schneller. Erreiche, dass mhm. ich meine Zeit dahin irgendwo nutze, dass ich vielleicht so eine Geschichte schreibe oder was, was ich was mhm. mache, ähm, aber ich, ich halte nicht inne, ja. oder ist es das?
2: Ich glaube, ich habe mich ja künstlich in die Situation gebracht. Also ich kam aus einem Business-Background, hatte ein super Leben, es hat alles äh, gut geklappt, ich hatte ja genug Geld und als Koch kannst du ja auch immer gut Geld verdienen, das ist ja das Gute. Aber ich wollte ja bewusst mich äh, trietzen und in diese Situation kommen, wo ich in diese Interaktion komme und erst wenn du an dem Punkt bist, wo du wirklich mal ähm, vier, fünf Tage durch die Welt reist und du hast nichts im Portemonnaie, du füllst dir die Wasserflasche in irgendwelchen Kaufhaustoiletten auf, dann siehst du auch anders, weil dann guckst du, was sind denn die, die Needs, also worauf muss man denn achten, was ist denn kritisch und ich glaube, erst wenn man so guckt, dann merkt man einfach auch viel mehr, wie viel Situationen, wie viel Leid und wie viel Schlimmes es gibt auf der Welt. Ich meine, Eigentlich müsste man jede Sekunde was tun, um das zu ändern. Ich glaube, einfach das Bewusstsein zu haben und das offene Herz und die offenen Augen und das Gespräch mit den Leuten zu suchen, ich glaube, das kann eigentlich jeder tun, jeden Moment.
1: Und ich glaube, wenn du alleine unterwegs bist, dann ist auch nochmal eine andere Dimension, weil dann entdeckst du ja die Menschen, Klar. dann siehst du die auch viel eher, wie wenn du jetzt vielleicht in einer Gruppe unterwegs bist, wo du deine eigenen Themen hast, aber dadurch bist du ja ganz... Viel viel offener. Total für solche Situationen. Voll
2: und wie ich gerade sagte, Essen ist halt immer wieder ein Verbinder. Mhm. Ne? Also ich, wir saßen halt wirklich da, haben über Essen in Eritrea geredet und das war für mich neu, das war für mich Wissen, was total wertvoll war und wie cool ist das, mit jemandem in einen Austausch zu treten, mit Dingen, die dich total bereichern. Wir haben, wir haben waren auf Augenhöhe, beziehungsweise er war, war deutlich über mir, weil er mir berichtet hat von von dem, was dort passiert und was man dort isst und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, wirklich so, ein, so einen Anker zu haben und das ist auch mein Glück, dass ich oft die, früh diese Connection zum Essen gefunden habe. Da ist es halt auch einfach. Manchmal sind es auch Stolper fallen. Bin, als ich nach Israel ähm, eingereist bin und ich wurde gefragt am, ähm, bei der Einreise, what's the purpose of your visit? Und ich habe gesagt, your food. Und als ich das sagte, merkte ich so, oh krass, kannst du das jetzt sagen? Ähm, meine Schwester ist Theologin, ich kenne äh, die Hintergründe nicht wirklich. Ich weiß, dass es natürlich ein, ein krasses Land mit einer krassen Geschichte ist, aber kann ich das sagen? Ist das naiv? Ist das oberflächlich? Oder ist es vielleicht doch was, was die Leute miteinander verbindet? Also das ist schon so ein, so ein Tanz manchmal und ähm, ich habe, glaube ich, auch recht viel Naivität, aber ähm, Boah, ich, bisher ist es mir immer verziehen worden, das Naive.
1: Jetzt warst du bei Björn Fransen und dann danach in New York, wahrscheinlich im…
2: In der Gramercy Tavern waren wir als Gastkoch mit meinem lieben Freundchen Ishiro Takagi, ähm, der kocht zwei Sterne Kaisiki. Und ähm, genau, wir haben dort ähm, ein ähm, Kaisiki-Menü gekocht und ähm, das war super aufregend. Mit äh, glatter Kochjacke, aber eigentlich mit dem zusammengekruschten Rucksack. <lacht>
1: Gibt es bei dir auch ein Fischbrötchen oder trainierst äh, ja, du dann jeden Abend irgendwo hier drei Sterne, zwei Sterne, ein gar nicht.
2: Also ähm, im, im übertragenen Sinn, also das Einfache ist, glaube ich, genau gerade das Spannende. Ich reise viel durch die Türkei ähm, und dort das, das Essen und die, die Handwerkskunst zu dem Essen zu kommen, fasziniert mich total. Also die ganze Produktküche ist für mich total spannend und da ist wirklich das reduzierte gute Produkt. Also es muss überhaupt nicht äh, fancy sein. Und ähm, oft ist es auch, glaube ich, das Einfache das Spannende und auch da hängt es ja, ja auch drin. Ne? Also ich versuche immer noch Peachy zu mastern. Also Einfach zwei Zutaten und ein bisschen Salz und äh, dann ganz viel Handwerk und Dedication. Und Fischbrötchen tatsächlich, ähm, da schlägt ja mein Herz. Ich bin ja totaler Bratheringlieb, aber meine, mein Opa war ähm, Fischer und meine Oma hat die besten Brathering der Welt gemacht. Und tatsächlich habe ich mal in einem Konzept versucht, ein Bratheringbrötchen einzuschieben. Aber es war natürlich Istanbul-Style äh, mit ähm, Balik Ekmek gekreuzt.
0: Kassen, ja. mit Finde ich super. geil. Ich könnte hier einfach so sitzen zuhören, ja, ja. ja. Will eigentlich gar keine Frage stellen, ich höre dir einfach nur zu, ich finde es großartig. Aber wie finanzierst du dieses Leben? Ist es Ist vorhin so ein paar Mal gesagt, naja, da war die Kohle alle, da war die Kohle, ja. ich hätte noch ein Ticket und so. Ähm, du musst zwischendurch auch mal arbeiten, oder hast du irgendwie, keine Ahnung, äh, mal so dermaßen im Lotto gewonnen, dass du dir eine ja. Sushi-Ausbildung in Tokio davon kaufen konntest? Das war der sagst, echt, tatsächlich, ist mir mhm. aufgefallen. Ähm, <lacht> Also du musst schon arbeiten, du musst schon gucken, ob äh, wo absolut. die Kohle herkommt, oder? Ja,
2: es ist natürlich wild. Also mein Leben früher war war ein bisschen gesettelter. Ich habe mich aber dann äh, runtergerockt durch eine wilde Entscheidung, die ich getroffen habe und stand auf einmal mit gar nichts da. Aber wusste, was ich wollte und ähm, wusste, dass ich mich in in dem Bereich der Konzeptentwicklung tummeln wollte, Leuten helfen, äh, Menschen mit Essen zu erreichen, weil meine Mission ist ja, dass ich Menschen durch Essen verbinde und mit Essen inspiriere und durch Essen inspiriere. Ähm, und am Anfang klar, da gab es quasi gar keine Kohle und ich habe mich wirklich von von A nach B. Mein erster Auftrag war auf Bali. Da muss ich natürlich irgendwie auch hinkommen und äh, da ist dann so ein, äh, ein Gehalt äh, für einen Monat von einem Küchenchef liegt bei 250 Dollar. Ich bekam dann ähm, schon 1000 Dollar für einen Monat Consulting, ähm, aber das habe ich natürlich direkt auf meinen Reisen dann Richtung Thailand verballert. Ich habe das so ein bisschen wie ein Spiel verstanden und tatsächlich bin ich manchmal Super Mario, ähm, dem dann nochmal äh, wieder eine Rechnung bezahlt wird und dann kann ich wieder leben. Also ich poker viel. ich lasse es also nicht im praktischen Sinne, sondern im. Äh, ich versuche, dass es irgendwie klappt und versuche mit wenig auszukommen. Habe teilweise in, in Flughäfen, Bahnhöfen etc. übernachtet und habe viel investiert, glaube ich, in, in diese Momente und ähm, mein Leben in den letzten Jahren ist ist wie ein, wie ein Videogame und ähm, dann auf einmal kam noch dies mit dazu und das mit dazu und die Bücher und ähm, das Konto wurde immer wieder ein bisschen befüllt, aber ich bin auch sehr gut da drin, ähm, das dann wieder rauszuhauen. In aber
1: Richtung bei du. Super Mario gibt es verschiedene Level und da gibt es auch ein Game Over. Ja. Hast du Angst?
2: Nee, ich überhaupt nicht. Wovor habe ich Angst? Also ich glaube, in, in der Situation, in der wir hier sind, brauchen wir vor fast nichts Angst zu haben, denke ich. Und mit dem ähm, Rüstzeug, was man als Koch und als Gastronom hat, die Freude, Menschen mit Essen zu beglücken und die Fähigkeit, das auch irgendwie zu können, indem man kocht, hat mir super für Sicherheit gegeben. Ich habe in der Schweiz zwischendrin mal gekocht. Also wenn nichts mehr geht, gehst du als Koch in die Schweiz, kochst fünf Wochen und bist wieder flüssig. Also Angst gab's nicht. Nee.
1: Zurück nach Stockholm, du verpasst den Flug nach New York. Egal oder? Ist halt so oder?
2: Nein, das ist mir schon passiert. Nervous Breakdown in Amsterdam Schiphol, bevor ich eine Küchenchefposition in Norwegen antreten wollte. Und dann? Dann ähm, habe ich mich sortiert, habe geguckt, was geht. Und wenn gar nichts mehr geht, dann springt meine liebe Schwester auch mal ein. Und ähm, ich glaube, irgendwas geht ja immer. Und das ist, was ich sage, das Glück, was wir hier haben und unsere Verantwortung damit, was zu machen. Und tatsächlich, also es, es gab ein paar wilde Momente, aber ähm, ich, ich kenne eigentlich so ziemlich jede Ecke, wo man pennen kann, an allen möglichen Flughäfen. Und eine Welt.
1: persönliche Frage? Gibt es da eine Deadline in deinem Leben, wo du sagst, bis dahin und dann will ich irgendwie in Ostfriesland ankommen oder geht es geht es für immer oder ist es gar kein Gedanke es, im Moment? Es
2: war ja nie das, war ja nie das Ziel zu sagen, ich, ich bin jetzt unterwegs, sondern es war, ich möchte etwas erreichen und dafür macht es keinen Sinn, an einem Ort zu sein. Und die Neugier natürlich auch. Es war für mich nie irgendwie dogmatisch, ist es auch gar nicht. Und wenn jetzt eine Situation entsteht, wo ich an einem Ort sein kann und wo vielleicht mit jemandem tollen zusammen, dann ist das auch so. Aber ich glaube, der Kopf ist, muss unterwegs sein. Das habe ich jetzt auch gemerkt durch die Corona-Situation. Ich war natürlich krass irgendwie angebunden, aber aber ich habe gemerkt, dass es mich emotional gar nicht so sehr tangiert hat, weil ich weiß, was alles da ist, weil ich die Menschen auf der Welt überall kennengelernt habe und mich mit ihnen austauschen kann. Also deswegen. Und
1: was, wenn Frau Merkel jetzt sagt, du musst zu Hause bleiben jetzt die nächsten vier Wochen? Ja. Quarantäne, du ja. kommst hier nicht raus, was machst du dann?
2: Ja, also inzwischen geht eigentlich recht viel ja auch digital und ähm, ich arbeite auch zusammen mit einer großen Agentur oder mit einer groß, weil sie viel bewegt, ähm, gar nicht so viele Leute und ähm, wir sind digital gut unterwegs und wir haben auch inzwischen geschafft, auch in viele Küchen digital mit reinzukommen, wir haben ein ganz tolles Team aus ähm, nepalesischen Kollegen, gerade in Frankfurt, die sind ähm, so halb remote in Kontakt mit mir, also da geht eigentlich alles, natürlich würde ich das nicht lustig was? finden, aber es geht.
0: Was heißt, da geht irgendwie alles, Was was geht dann? Wenn ihr, ich kann ihr könnt ja nicht irgendwie digital kochen. Wir ich kochen finde. nicht
2: digital, aber wir können ähm, digitale Hilfestellung geben dazu. Wir arbeiten natürlich mit, mit Rezepturen, mit denen Leuten gut arbeiten können. Wir, wir klingen uns per Video mit in die Küche mit rein. Wir sind im ganz engen Austausch. Wir helfen bei Bestellungen, wenn es mal irgendwo hakt. Also das geht eigentlich. Und ich glaube, wenn man erst diese menschliche Beziehung hat und wenn man mal zusammen am Herd stand und auch mal richtig tief in der Scheiße war, ich sag's es jetzt mal, und äh, ja. nur geschwommen hat, weil die Bongleiste voll war und sich da durchgekämpft hat, das verbindet einfach so, dass dann, glaube ich, alles geht und man versteht sich halbblind.
1: Und wenn du bislang unterwegs warst, New York, Stockholm, Mexiko, Texas.
2: Mexiko, not yet. Not Park yet? Nee, ich habe drei in Anlauf aufgenommen, aber sorry, wollte nicht unterbrechen. Wir das raus. ist so geil, du musst dir
0: überlegen, wie sich der Matthias vorne im Vorgeplänkel so dermaßen aufgezogen hat, weil ich mich nicht richtig vorbereitet habe, ja. Und jetzt heute die Mexiko-Nummer raus. <lacht> die müssen das nicht raus? Doch, bin nicht ich großartig. Ich, ich, die nächste Spätzle mit Soße kommen von dir, lieber. ja. Und zwar wieder heim. Ja. Zum Brett. Klar. Spätzle mit Soße ist wichtig. Yes, ja. Wir wurden alle groß mit Spätzle und Soße. Nein, nein,
1: lass mal lass mal aus okay, mit danke. 21 und die Spätzle kommen. Das Reisen ist ja schon enorm eingeschränkt im Moment, mhm. weil die Flüge auch so gar nicht mehr stattfinden. Wie geht es dann in der Zukunft? Glaubst du, dass du immer noch so unterwegs sein kannst, weil die Flüge wieder zurückkommen oder, oder gibt es da eine Einschränkung? Ja, das ich,
2: ich glaube tatsächlich die Flüge sind es da praktischerweise gar nicht und ich war auch schockiert, wie wenig die Preise hochgegangen sind tatsächlich. Ich glaube, da hätte jetzt eigentlich wirklich eine Zäsur auch stattfinden sollen und ich werde nicht damit anfangen, aber ich glaube, wir müssen die Infrastrukturen generell auch in, in, in Deutschland und umzu äh, ein bisschen äh, optimieren. Also da kenne ich aus, aus Südostasien deutlich bessere, angenehmere Arten zu reisen, auch über Land. Ähm, klar wird sich alles verändern. Ich glaube nicht, dass wir nicht mehr reisen. Ähm, ich glaub, einfach, dass wir uns dann mehr Gedanken drüber machen und auch vielleicht den, den jeweiligen Aufenthalt mit mehr Wert füllen. Also wie viel bringt es mir, wenn ich irgendwo für ein Meeting hinfliege und den Ort gar nicht wahrnehme? Und ich glaube, ähm, da wird einfach ein Umdenken stattfinden, hoffe ich zumindest in der Form.
0: Spielt Ökologie dabei für dich eine Rolle? Weil ganz ehrlich, ich kenne eine Menge Menschen, die sagen, hey, du kannst nicht dein halbes Leben lang um, den, um diesen Globus fliegen, ja. ja, wie viel CO2 ballerst du da raus? Ja. Ähm, ich sehe schon, du guckst mit schlechtem Gewissen mich jetzt gerade an. Ja, das lässt sich auch nicht kalt, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Das letzte Jahr war so das krasseste Jahr, glaube ich, was meine Fluganzahl war. Und das war auch sicher nicht gut. Und ähm, ich habe versucht, auch immer andere Reisemittel zu nutzen. Ich hatte auch kein Auto. Vielleicht rechnet das sich so ein bisschen dagegen. Nee, klar, es ist schwierig. Ähm,
0: Viermal nach New York fliegen, ist das Auto im Grunde auch wurscht. Ne? Also, das stimmt natürlich auch. Aber ich
2: glaube, wie gesagt, ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen mehr Tiefe vielleicht auch in die eine oder andere Reise und den anderen Aufenthalt mit reinbringe und das Deswegen, klar, ich glaube, dass sich da einiges ändern muss. Ich glaube auch, dass in der Gastro sich einiges ändern muss. Ich glaube, dass wir generell auch das Thema Logistikwege anders überdenken müssen. Und davon bin ich sicher ein Teil. Aber auch, ich kann, glaube ich, auch teilhaben an vielen Veränderungen in unserer Branche, die wir dort noch tätigen können.
0: Und ist es wirklich so, dass du viel fliegst? Du hast eben gesagt, Südostasien, andere Infrastruktur. Das sind jetzt auch nicht irgendwie Wasserbüffel kutschen oder sowas, sondern nee. das sind Züge, oder? Das sind Züge, äh, das oder sind wie, wie, großartige wie Busse,
2: also wenn ich sehe, was dort für Strukturen sind, wie man komfortabel und mit äh, durchgehend WLAN reist, dann denke ich immer, da müsste vielleicht mal die Deutsche Bahn einen Betriebsausflug machen. Aber ich glaube, ähm, es hat alles hat, glaube ich, seine Vorteile und die Sicherheit, die wir hier genießen, ist natürlich auch ähm, eins davon.
0: Ich habe, wo du sagst Bus, habe ich eine, eine geile eigene Anekdote, das ist jetzt genau, ich glaube, zwei Jahre her war ich mit meinem Daddy unterwegs in den Staaten und wir sind von Boston aus mit dem Bus einfach die Ostküste hochgefahren. Ja. Nach zehn Minuten haben wir festgestellt, äh, fünf Leute aus dem Bus hatten auch irgendwie deutsche Verwandte, deutsche Freunde, was ja. weiß ich was. Dann durften wir den deutsch beibringen, so ungefähr. hatten eine komplett private Sightseeing-Tour. Und wir kamen nach drei Stunden irgendwo an, aber es war egal, wo wir angekommen sind, weil wir waren unterwegs schon angekommen, weil du unglaubliche Leute kennengelernt hast. Und das ist, wenn du sagst Bus, das ist genau das Ding. Mhm. Ja, Mit wem redest du in einem Flugzeug? Vielleicht mit dem neben dir, wenn überhaupt. Normalerweise Kopfhörer auf, Videoscreen an, zack, das ist im Bus anders. Es war für mich einer der schönsten Tage überhaupt. Ja? Also gut, es gab Hummer hinterher auch, das war auch nicht <lacht> schlecht, Ja, aber ja ich, diese Busfahrt, so geil. Könnt dir, glaube so ich, auch schön.
2: ein paar, ich habe auch solche Busfahrten gehabt. Ich bin einmal mit 80 Leuten in einem Bus über Sri Lanka gebrettert und habe dann irgendwann meiner Schwester nur noch meinen Standort geschickt, weil ich dachte, falls wir hier abstürzen, weiß sie zumindest, dass ich mit dabei war. Ich habe einmal eine Polizei alarmiert, eine Busfahrt von London Richtung Paris, eine ganz wilde Nummer. Ich habe die Amerika auch gemacht, nach Tampa geflogen und da habe ich gedacht, ich kann wohl mit dem Bus nach Pensacola fahren und dann drei Stunden nachts in Tampa am Bus Terminal, da gibt es auch Schöneres. <lacht> Aber sicher, es stimmt schon. Also es lässt sich viel entdecken.
1: Wenn du Zeit hast und da unterscheidet sich der normale Businessreisende, der geht morgens rein, abends raus, der ist in Hektik, der ist in Stress. Glaubst du, dass Corona uns da ein bisschen verändert auch, dass wir nicht nur in der Reisemobilität eingeschränkt werden, sondern dass wir grundsätzlich das überdenken?
2: Ich denke das schon, ne? denn natürlich ist so eine Entschleunigung in jeder Art einfach ein Anlass zum Umdenken und zum sich umorientieren und ähm, das sage ich so entspannt, das können natürlich viele Gastronomen nicht entspannt sagen, weil ähm, da natürlich Existenzen dran hängen, aber wir haben jetzt auch gemerkt und ich habe auch gemerkt, wie viel Kreativität auch entstanden ist, ähm, zumindest beim ersten Lockdown. Die zweite Nummer ist natürlich nochmal intensiver, aber ähm, wie viel Zwischenmenschlichkeit einfach auch entstanden ist und ich glaube, das ist das, das Wichtige und Spannende. Aber natürlich das in Zeiten von Krisen hinzubekommen, ist nicht einfach trennt sich da die Gesellschaft? Ein ja, bisschen? die trennt sich gerade total. Ja, also total also die die, die, total. die Existenznöte haben und die die einfach an, an einem Ort eingebunden sind und das ist und da finde ich auch wichtig, dass da der Blick auf die Gastro kommt und auf andere Bereiche, die das anders sehen. Also jeder der irgendwie jammert. ich fand süß die ganzen Videos mit Leuten, die mit den Kindern zu Hause sind und einen Cola kriegen, aber ähm, stell dir das mal vor, wenn du eine Hoteliersfamilie bist und wirklich um deine Existenz irgendwie bangst. Ne? Also da ich glaube, wir haben eh eine Zwei-Klassengesellschaft in gewisser Form schon gehabt. Die Leute, die die Gastro machen und die Leute, die, die Gastro genießen. Und ich glaube, einfach da auch einen offeneren Blick zu bekommen, das wäre, glaube ich, super, super wichtig.
1: Und was man auch feststellt, diese Aggression, also derjenige, der noch jetzt arbeiten kann und darf und viel, äh, vielleicht auch viel Arbeit hat. der. Also so ging es mir am Anfang, wenn ich darüber geredet habe. Ich habe echt so einen Stress und ich habe mehr Wochenstunden wie vor Corona. Sei doch froh, dass du überhaupt noch arbeiten darfst. Also da
0: kommen die ich so Ich bin froh, so ein bisschen dass ich, dass wir Arbeit haben. Das ist gar nicht das Ding. Ich bin total froh. Es fühlt sich nur immer wieder so komisch an, finde ich, Voll. weil einfach unsere Gesellschaft so auseinander dividiert. Ja.
2: Und was, also für mich, ähm, früher war ich immer so der freie Vogel und mein, keiner konnte mich wirklich greifen, weil ich war halt immer unterwegs und jetzt äh, kriegt mich halt jeder über Videocalls und äh, Konferenzen und das ist für mich, ist es das ein bisschen Stress, weil ähm, an sich genieße ich das, dass das geht, aber ich merke auch, okay krass, jetzt kann auf einmal fast jeder auf mich zugreifen, das finde ich nicht immer ganz so angenehm.
0: Es geht ja die ganze Zeit um Neugier, aber es geht mhm. auch um Freiheit, um um das Leben eines Traumes, glaube ich, das ist es bei dir auch. Boah, ich, das und ist schon sehr diesem, gezogen, aber ja. Mhm. ja. Und in diesem Zusammenhang würde ich dir gerne ein Zitat vorlesen und du sagst mir, von wem es ist. Oh. Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do, than by the ones you did so. So throw off the bowline, sail away. On the safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, dream and discover. discover.
2: Mark Twain natürlich. Absolut.
0: Klar. Was bedeutet es für dich?
2: Um, ich glaube, das bedeutet genau der Spirit, den ich habe, um, dass, dass dieses Aufbrechen, dieses neugierig sein, etwas ausprobieren und ich bin natürlich auch so ein bisschen FOMO-Opfer, also Fear of Missing Out, das ist tatsächlich so und das ist genau dieses Thema mit den Regrets und um, gibt Sachen, die ich bereue, um, ja, ich glaube, so ein paar Sachen, die gepikst haben, aber die sich jetzt auch eigentlich als gut ähm, herausgestellt haben in gewisser Art und Weise. Aber ich glaube, der Spirit ist einfach wichtig. Also für mich war immer so Stagnation und Sachen hinnehmen, so wie sie sind, ähm, in einer recht freien Welt. Das hat für mich noch nie funktioniert. Deswegen ist es für mich totale Inspiration, ja.
0: Fear of missing out. Matthias, was ist das bei dir? Wovor hast du Angst, es zu versäumen?
1: Angst, was zu versäumen, habe ich eigentlich nicht. Ich habe eher so eine... Totale Faszination, wenn man sich mit Menschen wie Antje unterhält, habe ich so eine gewisse Sehnsucht und, und vermisst dann noch so ein bisschen was. Ich war lange Jahre auf der Reise und ich habe dann irgendwann meinen Hafen gefunden hier in Hamburg. Aber ich würde gerne nochmal wieder raus. Also ich finde es total faszinierend, wenn man so flexibel ist, wenn man so offen ist, wenn man heute Abend noch nicht weiß, wo man pennt. Für mich No-Go, aber ich finde es ich eine Faszination und eine Sehnsucht, weil die Welt da draußen echt so bunt ist und da gibt es so schöne Stellen und da gibt es so gut gelaunte Menschen und da gibt es so leckere Lebensmittel und da gibt es so ganz andere Prioritäten, wo man den Fokus auch drauflegen kann. Also da habe ich eher so die, die Sehnsucht, dass dann irgendwann ähm, das dann auch wieder losgeht und dann vielleicht nochmal eine Reise ansteht.
0: Aber die Reise hat dann bei dir schon auch ein Ziel. Ne? Also es ist nicht der Weg das Ziel, sondern du möchtest dann wohin, woanders hin.
1: Ich sag's ja, also ich finde es schon faszinierend. Ich würde ich, ich würd gerne mal tauschen. Ich kann es mir nicht uh. vorstellen für... Für ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre, das
0: ist unvorstellbar. Das können wir machen, das ist gar kein Problem. Du kennst dich ja wunderbar aus in der Gastronomie. Ja. Ich gebe äh, dir nachher meinen Hausschlüssel. <lacht> Matthias, Matthias hat einen relativ einfachen Job, er macht Key Account. Ja. Ähm, das Kenn ich alles, Ja, perfekt, das sind alles nette Leute. Ja, Ihr seid ungefähr gleich groß, also das müsste auch passen. Matthias, du kriegst den Rucksack, ähm, du kriegst, äh, ich weiß nicht, was du für einen Dienstwagen hast, ist aber auch vollkommen egal. Ähm, und dann würde ich sagen, beglückst du die Kunden von Chefs Grünal in den nächsten vier Wochen ein bisschen.
2: Oh. Och, das klingt eigentlich ganz nett, aber ich glaube, ich überlege dann, was ich nebenbei noch machen kann. <lacht> Nein, Schon aber verstanden. Nicht, Nein, ich glaube, das ist die Frage. Es ist tatsächlich mir geht es weniger um das Reisen an sich, als das Gefühl, das zu können und den Antrieb zu haben, es zu tun. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und da geht es gar nicht um Rastlosigkeit oder Unzufriedenheit. Ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Unzuf äh, Zufriedenheit mit meinem Leben und mit mir. Und ähm, es geht, glaube ich, eher darum, sich zu fordern und wirklich in die Interaktion mit den Leuten zu treten. Und ich gehe mir so unfassbar auf den Zwirn mit dem, was ich tue. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Selbstgespräche in meinem Kopf abgehen. Und ähm, furchtbar, aber das irgendwie auszuhalten und durchzukämpfen bringt mich auch weiter.
0: Warum führst du Selbstgespräche? weil
2: Ja, weil das ist, ich muss ja ständig entscheiden. Ne? Ich muss ja entscheiden, was tue ich, welchen Bus nehme ich, welche Bahn nehme ich, was esse ich, was mache ich. Es geht ja die ganze Entscheidung, Entscheidung und ich bin ein Wrack im Entscheiden. Dementsprechend ist bei mir im Kopf alles los.
0: Aber du entscheidest mit dem Kopf, du entscheidest mit dem Bauch, habe ich gedacht.
2: Das tue ich auch, aber der Kopf mischt sich natürlich ein und okay. manchmal um äh, sehr intensiv, so dass der Bauch sich nicht immer durchsetzen kann. Aber auch das habe ich ähm, gelernt in den letzten Monaten und Jahren, das äh, Wissen besser hinzukriegen, ja.
1: Und wenn er sich entscheidet, mal, wir sind ja der genussverliebte Podcast, ich brauche was zu essen, wie, 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 geht das?
2: Oha, das war jetzt aber kryptisch eingemischt. Ja. Also ich habe wie bei allem, glaube ich, das, das kryptisch eingemischt. Genau, Das Glück, ähm, dass ich äh, viele große Lieben in meinem Leben früh gefunden habe und ähm, davon zehre ich sehr. Und ähm, ja, so lasse ich das einfach mal stehen.
0: Die letzte große Liebe, von der ich für oder dann die erste große Liebe, von der ich dir gelesen habe, war eine Honeydew Melone. Ja. Ist jetzt eine große Liebe für dich was kulinarisches oder ist es ein Mensch oder einige Menschen? Wie ist das? Was sind für dich große Lieben?
2: Große Lieben. Ähm klar, Essen und Food und zu wissen, dass das irgendwie ein Weg ist, ist für mich tatsächlich die große Liebe gewesen. Ähm, die Oder das große Leidenschaft, würde ich sagen, hier nennen, die mich da entfacht hat. Also dieses, diese Mischung aus Neugier. Und das war tatsächlich diese Honeydew Melone ähm, am 12. August äh, 96 in Plano, Texas. Das war krass. Das war so, ein, so eine Epiphany in gewisser Art und Weise, auch wenn das immer sehr kitschig klingt. Aber ähm, ab dem Punkt habe ich nie wieder die Frage gestellt und ich glaube, das, das war es so. Aber natürlich gibt es auch die andere große Liebe.
1: Hast du mal Darüber nachgedacht, deine Gedanken aufzuschreiben? Also, wenn du, du hast jetzt zwei, drei Bücher gemacht äh, mit Rezepten, mit äh, Fachliteratur, mhm. aber deine Gedanken, wenn du sagst, das geht Autobahn im Kopf?
2: Ja, ich finde, das ist ein bisschen vermessen. Also, ich dachte, nee, um Gottes Willen. Also, ich, ich bin extrem naiv und gucke aus einer ganz wilden Brille und. Ähm, ich glaube, es, es wäre eine wilde Mischung aus äh, unglaublich und, und, und langweilig. Und ähm, ich glaube ab und zu mal zu teilen. Meine Hoffnung ist ja, dass ich irgendwann mal ähm, an der portugiesischen Küste sitze, wenn ich älter bin, und meinen äh, coolen Nichten und Neffen ein paar Geschichten erzählen kann. Und das würde ich toll finden, so diese, diese weibliche Seebärin, die ähm, ein paar Geschichten zu erzählen hat. Das cool. Du sprichst,
0: von, du sprichst von Nichten und Neffen. Mhm. Ähm, was mich die ganze Zeit frage: Kann man eigentlich als Jetsetter wie du eine Beziehung führen, eine Familie aufbauen? Oder ist es tatsächlich dann am Ende des Tages Nichten und Neffen, die man hat und kennt?
2: Ja, ich glaube zum einen, wie gesagt, es ist ja nicht dogmatisch. Jetset da finde ich eh so ein bisschen wild. Ich glaube eher, ähm, ja, ich jemand, der Hummel im Hintern hat. Ich denke absolut. Also ich glaube, wir haben ähm, einfach eine, eine komisch oder was ist nicht komisch, falsch, wir haben Wege ähm, des Lebens entwickelt, die glaube ich nicht die einzigen sind und ich glaube, es gab früher auch andere Arten zu leben und unterwegs zu sein und deswegen glaube ich, das ist ja nicht immer der Ort, das ist ja auch viel mehr näher und ich glaube, da geht viel mehr als man letztlich denkt, man muss sich glaube ich von diesen Konventionen lösen, das hat mich früher auch mal beklemmt in der Grundschule, wenn ich gesehen habe, wie auf dem Dorf, wie das ging und wie, wie man das so gemacht hat und alle schienen ja schon irgendwie glücklich, aber das war nie das, was ich irgendwie gut fand und ich glaube, es geht theoretisch alles, sowohl unterwegs als auch stationär, Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Es geht ja darum, dass, dass Situationen immer das jeweilige mit sich bringen.
1: Wie lange haben deine Eltern dazu gebraucht, dass sie das akzeptiert oder dass sie das verstanden haben und dass sie kein, keine Angst um dich hatten? Ja. Du so bist, wie du jetzt so bist?
2: Also ich glaube, meine Mutter versteht das nicht wirklich, tatsächlich. Das ist manchmal so ein bisschen, also es verwirrt sie. Sie denkt nicht so viel darüber nach, wo ich bin. Ich glaube, das ist das Gute, weil sonst würde sie, glaube ich, sich sehr viel Sorgen machen. Und sie findet es natürlich spannend, wenn sie von mir hört. Und ich glaube, die Zeit war schwierig, als man nicht, als also es kein greifbarer Erfolg war. Ich glaube, als dann die die Agentursachen, die Restaurants, die ich begleitet habe, die Bücher waren, da war es wieder greifbar, da war das okay. Ähm, mein Vater ähm, ist leider verstorben und da bin ich auch ganz äh, wild aus Südostasien wieder gekommen, um ihn die letzten Wochen zu begleiten und ähm, der würde es und hat es eigentlich sehr verstanden, denn ich glaube, ähm, bei ihm waren die Hummeln auch im Hintern. Er war wirklich ein Seebär und hat uns früher mal erzählt, dass er Pirat war, das habe ich ihm sehr lange geglaubt und deswegen, also ich glaube, diese Leidenschaft und diese Neugier, die sind auch ein bisschen von ihm vererbt, denke ich.
1: Aber du hast keine Postadresse, wo du jetzt Weihnachtskarten empfangen kannst?
2: Ich habe eine Meldeadresse, denn der Staat möchte ja auch steuern und die ist von meiner Schwester und äh, da kann man auch alles mögliche hinschicken, aber es ist, hilft meistens nicht viel. Also ich hab, kam auch neulich Kreditkarte gesperrt, weil jemand was Wildes abbuchen wollte und dann kam das Ganze denn per Post die Info zu meiner Schwester, die hat vier kleine Kids, bis da mal ein Brief aufgemacht, wird, kann das im Moment dauern. Also deswegen, Post ist bei mir immer schwierig.
0: Ich unterbreche euch beiden ja nur ungern, aber wir haben noch ein paar weitere Themen, über die wir gerne reden wollen. Anke, nimm uns doch mal mit zu deinen Reisezielen der letzten Jahre? Wo war es am schönsten? Wo war es am beeindruckendsten? Wo war es vielleicht scary? Und wo war es ganz anders, als du es erwartet hast?
2: Okay, krass. Ähm, ich glaube, ganz anders, als ich es erwartet habe. Das muss ich schon leaschen, ein bisschen weiter zurück. Ähm, da durfte ich ähm damals noch in meinem Job einen Ort aussuchen, der besonders, ich habe mir einen Ort ausgesucht, der besonders fremd und exotisch war. Das war für mich damals Japan und ähm, habe dann vor Ort nach einer Woche gemerkt, okay, krass, nee, das fühlt sich ja total wie zu Hause an. Und seitdem bin ich total fasziniert, weil ich liebe Fisch und Seafood und ähm, liebe die Art, wie dort mit, mit Produkten gearbeitet wird, wie, wie viel Hingabe dort ist. Das war für mich so der exotischste Ort, der dann ganz schnell zu einem sehr heimeligen Ort wurde. Ähm, Bali ist die Insel meines Herzens, das kann man, glaube ich, sagen. Dort ähm, durfte ich einen Caterer beraten und da sind ganz Ganz viele tolle Freundschaften entstanden, ganz tolle Zusammenarbeit. Ich habe mit der Küchencrew zusammen ähm, eine ganz neue Karte, ein neues Konzept entwickelt, was mega aufregend war. Wir haben äh, Fetzen, Bahasa und Englisch gesprochen und hatten unfassbar viel Spaß. Und da sind ganz tolle, enge Freundschaften entstanden. Ich habe über die Spiritualität gelernt, die dort ähm, gelebt wird, sogar in der Küche und im Catering. Total aufregend. Also, das ist für mich tatsächlich äh, ja augenöffnend gewesen. Ähm, Norwegen war für mich natürlich auch total krass. Es war cool, dort auch in der Küche zu stehen und zu sehen, mit wie viel auch ähm, Akkurates gearbeitet wird. Ähm, die ganzen Hygienevorschriften in Norwegen, wenn man da mal als Küchenchef sich durchgeboxt hat und überlebt hat und der Laden offen geblieben ist, dann ist es glaube ich schon eine ziemlich coole Nummer gewesen. Kopenhagen ist für mich ein Ort, wo ich mit ähm, den Sweet Sneak Studios zusammenarbeiten durfte, was so ein Ort der, auch der Inspiration und der schnellen Umsetzung von Ideen war, was ich immer toll finde, wenn sowas schnell funktioniert, kann. Ähm, die USA, klar, Texas, ähm, das ist ja auch so ein bisschen der der Heartbeat, der in mir schlägt. Da habe ich mich nochmal durchgegessen, ähm, war in Austin unterwegs, ähm, war viel in New York. Also das sind, glaube ich, so die die Sachen, die mich am meisten inspiriert haben. Natürlich immer wieder Italien und Portugal und äh, Spanien mittendrin, um einfach, ich glaube, es gibt so verschiedene Sehnsüchte vielleicht auch, die man in sich drin hat und Ideen und Gefühle, die man an verschiedenen Orten dann so entfacht bekommt und ähm, daraus dann auch viel entstehen lassen kann. Und da gibt es vielleicht noch, nicht vielleicht, sondern ganz sicher noch viele Orte. Okay. Ich habe auch zwischendrin wilde Stops. Ich habe ja ganz am Anfang hatte ich keine wirklich gar keine Kohle, habe die billigsten Flugtickets ever gekauft und habe dann immer geguckt, ist es dort spannend, wo ich zwischenstoppe. Und so hatte ich dann halt den wildesten Tag in Doha. Das war total verrückt. Auf dem Zug. Es war eine wilde Reise. Allein der Tag wäre schon filmwert gewesen. Also da, ähm, glaube ich, sind immer so diese Zwischentöne. Die Türkei ist für mich traumhaft. Ich habe Freundin Diabakel. Da ähm, bin ich öfter bei der Familie und fahre dann auch gerne mit dem Bus zurück über Gaziantep. eine total gummi genussstadt nach Istanbul, wo ich finde, wo man diesen krassen Herzschlag auch spürt und sieht, wie viel dort passiert und wie ähm, neben der schwierigen politischen Lage da doch äh, gastronomisch passiert. Da durfte ich bei Maxut Askar äh, mitkochen, also mega aufregend. Ich
1: habe jetzt gerade zwei Minuten zugehört. Ich habe Angefangen mit äh, Bali, Norwegen, USA, Texas. Und Japan ist wie Friesland. Und Japan ist wie Friesland, <lacht> habe ich ja, mir notiert. Das haben wir jetzt auch gelernt. Genau, genau und das habe ich jetzt gerade gelernt. Aber du kannst ja nicht einfach nur kurz rein raus. Wie lange musst du dort eintauchen, um die Kultur, um das Essen zu verstehen, um das, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, tatsächlich zu verstehen und dann aufzunehmen, damit du es dann in deinen Alltag oder als Konzeptentwicklerin oder Foodscout, mhm. wie es auf deiner Visitenkarte steht, vermeintlich, dann auch nach draußen tragen zu können. Das geht doch nicht in einer Woche.
2: Überhaupt nicht. Ähm, es dauert auch viel länger, als ich es bisher versucht habe. habe ich zum Beispiel am, ähm, bei Bali gemerkt, also die Kulinarik auf Bali, die man vielleicht so kurz wahrnimmt, ist ganz spannend, man merkt aber sofort, irgendwas ist ganz anders. Indonesisch ist eine ganz andere Küche mit einer ähm, spannenden Geschichte. Aber auch die Komplexität in der Küche, also wir sind die Küchenabläufe, was kommen für Rezepturen, dort wird mit Bumbus gearbeitet und mit Sambals gearbeitet und das zu verstehen, hat mich alleine, ich glaube, vier Besuche gebraucht, a äh, vier bis fünf Wochen, um dann nur so ranzukommen. Denn es wäre auch ähm, anmaßend zu sagen, ich kann das jetzt kochen, das ist natürlich totaler Schmarrn. Du kannst dich der Sache annähern, es gibt fast nicht Nichts an, an geschriebener ähm, Literatur zu, zu der jeweiligen Küche, es ist alles nur ein Austausch und dementsprechend muss man glaube ich ganz nah rein, man muss auch einfach viel schmecken, man muss sich viel austauschen und das kann man glaube ich nur, wenn man in den Küchen steht. Das als Tourist irgendwie wahrzunehmen kann man nicht und ist auch noch nie mal in Anspruch gewesen, weil das ist dafür, macht es andersrum viel mehr Spaß.
1: Denkst du so für alle Länder, für alle Küchen?
2: Also ich würde sagen, dass alle eine sehr große Tiefe haben, die ähm, auch oft einfach viel Tradition haben. Teilweise sind es Melting-Pot-Szenarien, wie ähm, wir wollen bald nach Transsilvanien fahren, um dort ähm, über die Küche zu lernen. Ähm, ich glaube, es ist immer sehr komplex. Natürlich ist ähm, die Menge an Zutaten variiert, ähm, die klimatischen Bedingungen. Ähm, äh, Schlagen Sie natürlich nieder in den Arten, wie gearbeitet wird, wird fermentiert, wenn ja, wie wird fermentiert. Ich glaube, da ist jede Küche auf ihre Art ähm, unterschiedlich komplex. Natürlich auch unterschiedlich reizvoll, muss ich auch zugeben. Aber dein Leben
1: ist Food, ne? Also wenn man dir so zuhört. Ich habe dich, äh, wo wir vor drei oder vier Wochen mal telefoniert haben und ich dich gefragt habe, was machst du denn gerade? Oh ja, hier, da und da, hier. Und morgen reise ich ab nach Italien zur Oliven Olivenpfl Pfl genau. Olivenpflücken, genau. Ja. Okay, mir jetzt nicht persönlich in den Sinn,
2: aber... Das ist mega. Wenn du einmal Oliven gepflückt hast, dann, dann worshipst du jeden Tropfen Olivenöl. <lacht> du weißt, wie hart die Arbeit ist, wenn man gut macht. Ich glaube, ja, ähm, ich überlege auch oft, ob das sehr, wie gesagt, sehr oberflächlich ist, sich nur um mit Essen zu beschäftigen, aber ich glaube, dass es einfach so universell überall die Leute berühren kann und ich glaube, dass noch so viel Spiel wieder rückwärts ist, wenn ich überlege, wie viel Wichtigkeit das für meine Großeltern damals hatte, obwohl die so ein hartes Leben schon hatten. Aus Friesland war das nicht einfach und ähm, ich glaube, was es da schon für einen Stellenwert hatte und wie viel Energie das auch ähm, einfach ausbreiten kann, ähm, dann glaube ich eigentlich, dass es nicht falsch ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Und was ist dann dein Antrieb? Du willst die Rezepturen, die Traditionen kennenlernen oder die Lebensmittel oder ist alles zusammen dann dein ich Antrieb? Ich habe alles zusammen oder? und
2: die Geschichten dahinter. Also ich, ich liebe das, wenn ähm, ich habe eine Geschichte, die teile ich total gerne, weil sie mich total berührt hat. Ich hab, durfte mal relativ lange mit dem Paul Iwitz schnacken, den ich großartig finde. Und ähm, Paul erzählte, dass er mit seiner Freundin ähm, Essen war und die ähm, waren in seinem so Laden, und da gab es ein Mehlspeisengericht und da sagte die Freundin direkt das hat meine Oma immer gemacht, das muss ich unbedingt essen. Und Paul sagt, ja schmarrn, das klappt nicht, das schmeckt sowieso nicht so wie bei ihr, aber sie hat es nicht eingesehen, der hat es trotzdem bestellt, das Essen kommt, sie nimmt eine Gabel und bricht in Tränen aus und sagt, das schmeckt wie bei meiner Oma. Und dann sagt das kann nicht sein. Sagt sie doch und dann kommt der Koch, mitgeholt und die schnacken und dann stellt sich raus, dass die Omas vom Koch und von ihr Nachbarn waren und zusammen dieses Gericht gekocht mhm. haben. Und ich finde, das ist einfach ähm, so etwas, wo man merkt, wie viel da irgendwie noch hintersteckt und wie viel da passieren kann und wie viel einem das auch geben kann und wie viel Tiefe das letztlich auch mit, mit sich bringen kann.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wenn wir sagen, wie lange brauche ich, um Küchen auch dann zu verstehen, um da reinzukommen, um eben nicht nur, ich sag mal, eine Ahnung zu haben hm. von der Küche eines Landes, sondern, sondern am Ende des Tages ist da so viel Persönlichkeit, so viel Individualität. Voll. Ich glaube, ich könnte mein ganzes Leben lang im Schwarzer mich von A nach B durchfuttern und ich würde nicht mehr mehr die Hälfte dessen du musst ja schaffen. Ich fahre auch gerne
2: nach Waldkirch. Ich, ich fahre auch gerne nach Waldkirch. <lacht> ist
0: gar kein Problem mehr. Du müsstest. Tausend Jahre alt werden. Um ich glaub, jemals
2: ja, das ist witzig, weil ähm, in meiner Ausbildung hatte ich genau diesen Gedanken. So, Ich möchte das alles kennen, ich möchte das alles verstehen und ich möchte alle Lebensmittel kennenlernen. Und dann, das hat mir so eine Panik gebracht. Ich habe gedacht, das geht niemals und ich bin richtig so in den Wahn gekommen. Und jetzt habe ich mir genau diese Frage vor drei, vier Jahren nochmal gestellt und habe ich gedacht, ja, krass, wie geil, die Welt ist unendlich, des Essens und des Kochens und der Zutaten. Ich kann die niemals erleben. Wie geil ist das? Also, wie geil ist das in sowas unendlichen. Teil zu sein und auch etwas, was sich immer wieder entwickelt. Und ich glaube, wir sollten auch aufhören zu meinen, dass wir alles richtig können. Es ist schmarrn. Wir werden niemals Kaiseki kochen, niemals, weil wir es gar nicht verstehen können in der Form. Aber wir können, glaube ich, die Inspiration rausholen können, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt und uns mit den Leuten austauschen, die genau das machen, um auch das für uns irgendwie zu finden. Und ich glaube, dieser Anspruch, irgendwas authentisch zu machen, ich glaube, authentisch selber zu tun, ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Was wird sich da in der Zukunft verändern? dass die Restaurantkonzepte dann authentischer werden oder... Was transportierst du da?
2: Ja, ich glaube, dass man ein bisschen mehr spielerische Leichtigkeit hat, Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man weniger an Kategorien denkt. Ne? Also früher gehen wir zum Italiener oder gehen wir zum Thai. Ich glaube, das ist es nicht mehr. Wir sind ja auch nicht mal in Italien, mal in Thai-Mood. Also wir haben ja andere Bedürfnisse und andere Gefühle und ich glaube, dass wir da hoffentlich ein bisschen leichter mit werden, ein bisschen mehr denken in das, was wir mit dem Essen erreichen wollen. Ähm, vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob wir eine Form von Energie und Emotionen auch über Essen transportieren können, auch in der Gastronomie. Und auch wieder ähm, die Sicherheit haben, das gestärkt tun zu können. Ich habe oft das Gefühl, das ist manchmal auch so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen Bittsteller, aber es ist ein bisschen eine Perspektivverschiebung Gast, Gastronomen und ich würde mir wünschen, dass wir auch so ein bisschen der Entertainer auch wieder sein können und gar nicht so sehr irgendwie Bedürfnisse befriedigen und dann die letzte ähm, Befindlichkeit runtergedrückt werden, sondern einfach auch zeigen können, okay, das sind wir, das ist unsere Energie, unsere Geschichte, das sind unsere Mitarbeiter mit allen ihren Fähigkeiten und um das nach draußen bringen zu können.
0: Ich finde, das ist eine wunderbar romantische Vorstellung, die du hast aber ganz ehrlich, manchmal ist der Gast dafür gar nicht da. Ich glaube, das was du beschreibst ist Fusion Küche. Ganz fantastische Einflüsse von verschiedenen Geschichten und natürlich nicht eine Karte, wo drauf steht, ich habe keine Ahnung, zwei italienische, zwei spanische, zwei griechische, zwei deutsche Gerichte und dazu noch Currywurst -Pommes wie einer Schnitzel vom Schwein, ja, ja, sondern äh, tatsächlich Fusion. Ja,
2: ich glaube, es geht. Also Fusion, wir sagen immer Ohne schon nicht. Post Ethnic, weil wir eigentlich schon drüber weg sind, okay. genau und ähm, Beispiel, wir, wir sind haben, drüber weg. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Aber wir haben weil wir sind wir ticken als mitnehmen hier. Also ich versuche ja, ja es, ja, ja, es ja hier auf um euer Niveau ja, zu kommen. Ja, aber ja, ich ja, aber ein Beispiel erzählen, weil wir <lacht> haben nämlich jetzt gerade so ein wildes Pop-Up gemacht. Sorry. Ja, kann ich auch verstehen. Mit Soße. Wir haben ein wildes Pop-Up gerade gemacht in, äh, in Frankfurt, das heißt Funkfood. Und dort haben wir ähm, tatsächlich alles Mögliche gemischt mit dem mit dem Ansinnen, dass wir etwas äh, Pflanzenbasiertes machen wollten was total viel Spaß macht. Also wirklich Spaß am Essen, interagieren mit dem Essen, keine Barrieren haben, keine Hemmungen haben, sondern wirklich Spaß zu haben. Und das steht, das einzige, was dran steht, ist, dass es eben Frankfurt ist und dass es Spaß machen soll. Und wir hauen wirklich auf die Sahne mit dem Spaß. Unterm Strich ähm, sind da Küchen aus allen möglichen Bereichen, die zusammenkommen. Überall ist so ein ganz oft so ein Kaffee-Elimettenblatt, weil ich das einfach liebe und ich finde, das bringt eine Aromatik mit rein. Also sind ganz viele ähm, Herkünfte, ganz viele Einflüsse. Ähm, zufällig ist auch noch alles vegan und zufällig ist bei der Allergenübersicht fast nirgendwo ein Tick, weil wir einfach alles weggelassen haben. Und somit die ganzen Ansprüche, die ja eigentlich schon da sind, die wir auch alle akzeptieren, einfach schon mal ausklammern. Und man wieder dahin kommen kann genau Spaß zu haben und eben äh, das Ganze entspannt genießen zu können. Klingt
0: total spannend. Mhm. Funktioniert vielleicht in Frankfurt? Vielleicht finde ich mal damit Geld, ich weiß es nicht. Mhm. Funktioniert das auch in Friesland? Da, wo du herkommst, würden die Menschen dort dieses Konzept annehmen? Das tut ja. nicht Not, glaube ich, in Friesland, weil dort…
2: Ost-Triesland übrigens. Ost das ist ja. Ost Weil das ausbalanciert
1: ist. Entschuldigung. In, in Großstädten <lacht> ist es hektischer. Da ist der Fokus wo ganz woanders. Da wird kein, keine Zeit sich genommen für selber zu kochen. Ja. Im ländlichen Raum ist es vielleicht anders.
2: Ja, Oder? ich glaube, es ist eine Mischung einfach. Ne? Also natürlich ist es bei uns oben, es funktioniert es so, du machst einen Laden auf und wenn dann nach zwei Monaten noch offen ist, dann denken die Leute darüber nach, ob sie mal reingehen. So funktioniert genau. das dort oben. Ähm, aber ich glaube auch, das ist eine Entwicklung und ich glaube auch da, ähm, ich habe mich lange auch von Deutschland, sage ich auch echt, abgekehrt ähm, und entfernt, weil ich es gastronomisch einfach so träge fand und nicht wegen der Gastronomen, sondern wegen der Reaktionsfähigkeit der Gäste. Richtig. Und, ähm, ich glaube, genau. dass viele
0: Gastronomen viel innovativer sind als die meisten Gäste.
2: Genau, aber ich glaube auch, das ist aber auch so eine self-fulfilling prophecy. Ich glaube, manchmal muss man sich auch Sachen auch trauen und sei es im Kleinen auf einer bestehenden Karte einfach mal ein paar wilde Sachen drauf machen. Ich glaube, da da kann man auch Sachen einfach ausprobieren und merken, was passiert denn letztlich. Und ich glaube, manchmal ist es auch nur so dieses Flaggen, einfach mal zeigen, guck mal, das können wir auch. Und dann entsteht auch wieder ein Reiz und auch ein Vertrauen zu der Küche insgesamt. Ich glaube, man, klar, ich glaube, wenn man sich was trauen kann, dann wahrscheinlich jetzt. Zum Beispiel habe ich in einem kleinen Laden in, in Marburg, relativ konservativ, aber nett und gediegen, stand auf einmal eine Lachse auf der Karte. Ich so, what? Ich liebe Laxa. Ich habe teilweise meine Visa-Runs nach Singapur gelegt, damit ich eine Laxa essen konnte. Und einfach zu sehen, dass auch in anderen Leuten in den Köpfen so kleine Gespinste mit unterwegs sind, ich glaube, das ist einfach was Verbindendes, was man auch
0: aussieht. Vielleicht Marburg, Studentenstadt, viele junge Leute, viele aufgeschlossene Esser. Vielleicht auch ein Thema, ist das ganze Thema aufgeschlossen auch eine Generationsfrage?
2: Ganz ja. ehrlich, wenn
0: ich in die Gastro gucke und ich gehe mit Menschen raus, die vielleicht schon noch älter sind als hm. Matthias oder ich. ja, Da gibt's schon auch ein gewisses Beharrungsvermögen manchmal an klassischen Rezepten.
2: Ja, ich glaube schon. Also zum einen ähm, kommt irgendwann mal die, wie heißt das hier, die biologische Entwicklung, die das sowieso relativieren wird. Aber ich glaube, das, das ist gar nicht entweder oder. Meine Oma, großartige Frau Oma Anni, ähm, als ich dann Koch gelernt habe, fand sie das super. Und immer wenn ich irgendwas mitgebracht habe, irgendwelche Zutaten, die sie nicht kannte, hat sie das so gefeiert, weil es ihr einfach auch in diesem dieser ganz bewusste schnelle Aufnahme durch den Geschmack da steht ja was in deinem Kopf, was ganz unerwartet ist. Und ich glaube, das ist einfach auch keine, keine Frage des Alters, sondern eher des insgesamten Öffnens. Und auch da, ich glaube, es gibt die, es muss ja nicht immer anstrengend und exotisch und wild sein. Ich glaube, es geht einfach darum, Sachen auszuprobieren und weg von dem, was es normalerweise immer ist. Völlig
0: okay, aber Omas sind befangen. Omas lieben alles, was ihre Enkelinnen oder Enkel machen. Also du hättest auch wahrscheinlich Graffitis an, an Bahnbogen sprühen die können und sie jetzt immer noch gut gefunden Meine,
2: meine Oma ist ähm, mit 82 noch in einen Helikopter eingestiegen, ähm, weil sie einfach mal sehen wollte, wie die Welt von oben aussieht. Das hat sie ein bisschen Punkt nicht gesehen. Sehr schön. Ja.
0: Meine Oma hieß Käthe.
2: <lacht> meine Oma hieß Anni und die hat mich hm. jetzt als kleinen rosa Helikopter auf
0: Meine Omas hießen Ilse und Margarete.
2: Meine andere hieß Hanne, die mit dem Brathering, Oma Hanne. Oh, okay. Hm. Die haben immer noch fässerweise die, die Heringe Grüße, bekommen.
0: Grüße an alle Omas da draußen. Mhm, genau. Ja, Ihr habt uns geprägt und ihr seid groß. Ja, und das Grüße an alle,
2: sagen. die noch Omas haben. Bitte kocht mit ihnen und lasst mhm. euch die. Freitags gab es bei uns
1: immer süß. Die Oma hat freitags immer süß gemacht
0: zum <lacht> Mittagessen. Nee, Fisch. Ja, im Ost Ostfriesland <lacht> wahrscheinlich auch eher fisch. Ich komme ne? gar nicht aus Ostfriesland, das stimmt. Doch gar nee, du nicht, aber hier ja, unser Gespräch. Das ist so die Stuttgarter letzten Endes, ja, alles nördlich Frankfurt ist für die Küste.
2: Sonst ist alles südlich von Hannover, Bayern. also.
0: Richtig, ja na klar, ja.
1: Antje, dein kulinarisches Erweckungserlebnis war ausgerechnet in Texas. Amerikas mhm. Küche kennen wir in Deutschland nur als Fast Food. Ja, traurig. Sp Spare ribs, Burgers. Schnell gemacht, meist ein bisschen lieblos und in unserem kollektiven Gedächtnis nicht zu vergleichen mit der italienischen oder französischen Küche. Du sagst traurig.
2: Total traurig. Also zum einen ähm, direktes Aufheben, Es ist ein Melting Pot. Ich glaube ähm, besser als äh, in den USA italienisch essen kann man wahrscheinlich nur in Italien selbst. Ähm, ich selber war einfach da fasziniert von den Produkten und ähm, die Produkte, die es dort gibt, sind der Wahnsinn. Also ähm, Gemüse, Obst, unfassbar, der Golf von Mexiko mit Seafood, Austern, Crawfish, also unfassbar gut. Küchen, die dort entstanden sind, sei es Cajun Cuisine, total aufregend mit den Gewürzen und auch so viel Tradition, die reinkommt. Also für mich ist das ein einfach ganz toller kulinarischer Ort gewesen, wo man einfach viel ausprobieren konnte. Und auch da für Texas, ich glaube, ein Brisket ähm, richtig gut zu machen, da zeigt sich, glaube ich, auch das Können.
0: Aber ich finde es ja wunderlich, dass wir nicht mehr von der amerikanischen Küche bei uns irgendwie auf den Tellern sehen. Wenn man, ansonsten nehmen wir doch auch alles, was über einen großen Teich kommt. Es ist völlig egal, was das ist, aber wir übernehmen es irgendwann. Ja. Ähm, nur bei der Küche konzentrieren wir uns halt auf den Fast Food. Das ich glaube, was heißt so denn die,
2: die neue amerikanische Küche? Also ein Freund von mir, der ähm, liebe René Stein hat äh, in New York gekocht und hat noch in, ich glaub in Oregon gekocht und hat dann eine, eine New Mountain Cuisine entwickelt mit den Produkten dort und mit den Stilistiken dort. Ich glaube, wir, wir wissen ja gar nicht genau, was es das heißt. Wenn man sich in die Gastronomie wirft in den USA, sieht man, was da alles passiert und wie viele Konzepte dort passieren können und auch fern von, ähm, von Fast Food. Ich glaube einfach, dass wir da auch so ein bisschen das Stereotyp uns gerne ähm, nehmen und ähm, urteilen. Ich glaube, es gibt super viel ent zu entdecken und es gibt genau dort so viele Junkfood Addicts, wie es die auch bei uns gibt. Also da würde ich uns auch nicht frei von sprechen.
0: Aber warum wissen wir so viel mehr vermeintlich? Warum glauben wir so viel mehr zu wissen von der italienischen, der französischen Küche, jetzt der Nordic Cuisine, der mediterranen Küche, der Levante Küche, all das mhm. haben wir viel mehr auf dem Zettel. Mhm. Ja? Und die USA, ich ja. finde, wir vergessen sie. In der Gastronomie. Ja, Also
2: ich glaube, eine Mischung. Also zum einen, ich glaube, man guckt gar nicht so wirklich viel rüber und das ist eigentlich auch schade. Auch der Austausch findet in der Form gar nicht statt, obwohl es natürlich total phänomenal ist, was dort alles passiert. Und ich glaube, wir sind in Deutschland einfach beschenkt mit der italienischen Küche. Also wie viel Glück kann man bitte haben, dass man Leute äh, ins Land bekommt als Gastarbeiter, die uns kulinarisch so nach vorne bringen. Ohne die Italien, ohne Griechenland, ohne Leute aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten, ohne die Türken, werden unsere Kulinarik doch traurig, außer vielleicht bei euch. Da unten, aber ich glaube, das sonst? liegt auch
1: an der Distanz, oder? Dass USA genauso wie Asien oder Südamerika einfach viel zu weit entfernt ist von Europa, von Deutschland. Vielleicht
0: hat eigentlich aber auch recht, das liegt wirklich daran, dass wir quasi keine Menschen von dort bekommen, dass der Exodus ja quasi der von die, die Einwanderer mhm. ist, das war ja immer quasi von Europa in die mhm. USA, ist ja mhm. kaum jemand mal zurückgekommen. Und ähm, das ist auch riesig, wie will man dann Richtung? sagen, die
2: amerikanische Küche ist ja total ist So wie ja. die europäische oder die asiatisch. krieg ich auch mal hektische Flecken, wenn Leute sagen, ich koche heute asiatisch, ja was? Also <lacht> Sri Lanka, Japan, Indonesia, also ich glaube, man muss einfach mehr schauen. Ich glaube, gerade die Gastronomie in den USA kann super inspirierend sein, weil einfach ganz viele Dinge passieren, einfach tolle Läden es dort gibt mit tollen Küchen.
1: Ich finde es ja auch immer wieder schön zu sehen, welche Rolle das Essen in anderen Kulturen spielt, in Frankreich, in Dänemark. Was sagst du von uns Deutschen?
2: Also ich durfte ja auch eine Zeit lang im Schwarzwald arbeiten und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel auch da Essen bedeuten kann und gut ausgehen bedeuten kann. Und das habe ich sehr geschätzt und habe das sehr genossen, teil zu sein. Ich glaube, wir haben das einfach in vielen Punkten, es ist nicht vorne unserem Alltag und das finde ich super schade. Und ich hoffe auch, dass der zunehmende Stress und ähm, vielleicht auch die Situation jetzt gerade so ein bisschen uns dazu bringt, dass Essen ja sowas sein kann wie so eine ganz kleine Reise, die ähm, wir uns zufügen können. Und nichts, was wir schnell unterwegs mal in uns reinschieben, sondern wirklich diese diese Sinne sinneraktivierende ähm, kurze Unterbrechung im Alltag. Und ich glaube, ähm, das haben wir verloren. Vielleicht haben wir uns auch teilweise nicht getraut, sie zu genießen. Wenn ich an, an unsere geschichtliche Vergangenheit denke, ist natürlich auch, der Fokus dann nicht ganz so, wie es vielleicht ähm, in, in anderen Ländern ist, aber ich glaube, das kann man lernen. Also.
1: Deine Augen haben vorhin schon geleuchtet, wo du über Bali gesprochen hast. Mhm. Ich gehe davon aus, dass äh, da das auch anders transportiert wird. Ähm, was erwartet uns in deinem neuen Buch?
2: Ja, also, ähm, ich durfte ja dort äh, den Caterer begleiten und ich habe einfach gemerkt, was sie alles anstellen, bevor es losgeht äh, mit, dem, mit dem Kochen tatsächlich, also Bali hat äh, eine eigene Spiritualität, ähm, die äh, natürlich ähm, teilweise hinduistisch ist, aber auch ähm, animistisch geprägt ist und das äußert sich auf die wildesten Arten, also wenn wir ein Catering aufbauen dort mit ähm, Eminem, ähm, so heißt der Caterer, äh, dann werden erstmal alle der Rapper, Herde, oder? Nee, lass nicht. Nee. <lacht> Und, und auch nicht die, die süßen Schokolinsen. Und ähm, da wird erstmal alles aufgebaut und jeder Herd bekommt eine Opfergabe. Also jeder erste Espresso aus der Siebträgermaschine wird den, den den bösen Geistern gewidmet. Das ist wirklich immer Teil. Wenn man zu einer Zeremonie geht, werden ganz viele Speisen hergestellt, besondere ähm, Backwaren und und Süßwaren, die werden dann zum zum Tempel gebracht, nach vorne und dann werden die irgendwann wieder abgeholt und dann werden die gegessen. Und auch in dem Gottesdienst, wir waren teilweise in stundenlangen Zeremonien, gibt es halt ein Catering, das ist halt total normal. Und ähm, auch schön Beispiel Cremation, also wenn, wenn Oma verbrannt wird, werden nebenbei die Sattelspieße gegrillt, anderes Feuer und dann kommt auch noch äh, der Eismann mit dazu, aber einfach diese das natürlich beieinander zu haben, das hat mich einfach total ähm, total inspiriert und einfach zu sehen, mit welcher Leichtigkeit das passiert, das fand ich toll und ich glaube, davon können wir einfach ganz viel lernen, was das Thema Wertschätzung und was das Thema Miteinander angeht und das wollen wir so ein bisschen, die äh, Vivi D'Angelo, ähm, meine Freundin und Fotografin, ähm, die total begnadete ähm, Food- und Food-Reportage-Fotografin. Ja.
0: Ich habe von ihr gerade ein Bild gesehen äh, oder ein Buch gesehen okay. mit Vicky Fuchs. Ja, genau. Äh, Fuchs, wird. Ja, richtig. Vivi D'Angelo, wirklich großartige Fotografin. Absolut, ja? Ja. Äh, Hut ab. Total. Ähm, so perfekten Partner an seit der Seite. Voll Zeit. und das,
2: äh, totale Zufall wie immer. Ich habe ja so ein Ticket zum wilden Läden gekauft und ich durfte eine Strecke über Bali machen und ähm, da hat äh, die Gabriele Heinz vom Feinschmecker gefragt, mit wem willst du es machen? Und habe ich gesagt, oh, keine Ahnung. Was meinst du denn? Und dann hat sie gesagt, ah, ich glaube, ich weiß wer. Und da hat sie wie äh, wir mich connected und das ist jetzt, ähm, glaube ich, fast drei Jahre her. Und seitdem haben wir, ich glaube, inzwischen schon fast zehn Bücher zusammen geschossen. Äh, zwei eigene, das dritte eben Bali Essen mit den Göttern, was so ein bisschen Corona Opfer geworden ist, aber jetzt im, im nächsten Jahr dann rauskommt mit ganz vielen Kassenbildern. Also wir waren bei Schlachtfesten dabei nachts, haben alles fotografiert, haben alle Rezepte dabei aufgenommen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Ich habe gelernt, dass du noch nicht in Mexiko warst. Ja. Also ist das so als nächstes dein Ziel oder Südamerika im Allgemeinen? Wo, wo ja, super erzählen?
2: gerne, total gerne. Also ich habe das ähm, Glück gehabt, zufällig ähm, Enrico Alvera mal zu treffen in, in seinem Restaurant Cosme und ähm, ich wollte immer schon nach Mexiko habe gedacht, ich mit einem guten Ort kochen. Und ähm, er hat ja ein paar Läden, deswegen die, die Einladung steht noch, dort zu sein und ähm, einfach mich da mal durch zu, zu essen. Ich durfte Mexiko ein bisschen näher kommen, weil die Marike völlig stehe hier im Foodlab, wo ich auch mit dabei bin, von der Christine Siegemund, die Küchenchefin ist, die war gerade in Mexiko und hat super viel zu erzählen, aber ich glaube von dort dann den Weg langsam runter durch Lateinamerika, das wäre ein Traum. Okay. Genau wie Afrika, auch da habe ich so viel Bock drauf, mich dort durchzuprobieren und die Leute kennenzulernen, sich auszutauschen und zu verstehen.
1: Hast du eine Weltkarte, wo du deine kleinen Pins setzt, wo du überall schon nee, warst? Nee,
2: nee, wo soll die denn hängen? Ich glaube, die im Kopf, die langt. Das sind würde mich eh wahrscheinlich wahnsinnig machen, dass auch so viele ähm, Blindspots da sind.
1: Es gibt einen Menschen, der hat sich zum Ziel gesetzt, alle drei michelin sterne restaurants der Welt zu besuchen. Hast du auch das Ziel, alle Länder der Welt zu bereisen?
2: Also ich habe äh, das Ziel, auch mit Blick auf den Herrn, ähm, glaube ich, ganz viel Diskurs zwischen ähm, Gast und Gastronomen zu fördern. Das würde ich gut finden, sich auszutauschen, warum man das kocht, was man kocht. Ich glaube, das wäre super wichtig. Und ich habe nicht das Ziel, ähm, alle Länder zu entdecken. Ich habe das Ziel, in meinem Kopf flexibel zu bleiben und ganz viele neue Impulse mal mitzukriegen und Leute und ihre Bedürfnisse und ihre Themen zu verstehen.
1: Wir haben uns auf unserer ähm Recherche im Vorfeld Gedanken gemacht und wir wollen dich fragen nach deinem Leibgericht. Okay. Dein Lieblingsgericht. Jetzt habe ich schon gelernt, du magst den
0: Brathering ganz gerne. <lacht> Gibt es noch ein anderes Lieblingsgericht? Oh Gott, das ist super. Oder kochst, super du, kochst du überhaupt noch für dich selber? Ich meine, du hast keine Küche.
2: Ja, ich koche schon. Ähm, ich habe mal ein lustiges Büro in Frankfurt und da koche ich dann abends immer, bevor ich mich auf die Couch lege. Ähm, und dann bin ich eher so ein bisschen healthy unterwegs und liebe es äh, verschiedene Hülsenfrüchte und sowas zu essen. Aber mein Lieblingsgericht, boah, das ist schwierig. Also ich glaube etwas, was sehr nah an der Natur wäre und die Natur widerspiegelt. Und das wäre für mich entweder eine Olive oder eine Auster.
1: Jetzt habe ich gerade meine Lohnabrechnung aus meiner aus meiner Lehrzeit im Kopf und da war Kost und Luschi mit dabei. <lacht> Und Sie erzählt uns gerade, dass Sie dort, wo Sie arbeitet, auf die Couch liegt. Gibt es sowas wie, wie ähm, einen Eigenanteil für Kost und Logie für Luschi bei ich dir gerade? Ich ich,
2: das darf man gar nicht sagen. Also mein mein Steuerleben ist total verdraht. Ich habe mir bisher noch keinen Steuerberater gegönnt. Ich glaube, da muss das mal aufräumen. Okay, ja.
0: Anche, wir beide haben was gemeinsam. Und zwar die ausgeprägte Liebe zu Meeresfrüchten. Mhm. Muscheln, Schnecken, Krebse, Super. Fische. Alles. Ich kann mich reinlegen. Ja. Weißt du, äh, Meine erste
2: Aufgabe übrigens muss ich reingrätschen in meinem Ausbildungsbetrieb. 325 Mark, war am 110 Hummer ausbrechen. Das war mein ja. erster Ausbildungstag in Und Bremen. dann konntest du es irgendwann. Ja, genau. Und
1: vorher wurde sie in den Keller geschickt fürs Hummerrot holen. Ja, aber
0: ich sag mal, Leute, weißt du, das Thema ist, diese Sachen zu verarbeiten. Mhm. Ich finde es noch schöner, wenn du siehst, wo sie herkommen. Mhm. Ja, also mein, einer meiner absoluten Lieblingsorte ist die Normandie. Ja. Mhm. dort holst du die Sachen wirklich frisch vom Kutter. Die fahren da rückwärts an den Pier ran, Tapeziertisch aufbauen, Jakobsmuscheln, ja. zack, du hast, es ist unglaublich geil, ja, die schönsten Sachen der Welt, aber ähm, im Hinterkopf habe ich immer auch so ein ganz kleines schlechtes Gewissen, weil mhm. ich immer genau weiß, okay, die Überfischung der Meere, das ist schon mhm. auch ein Thema, das mir, das mir Angst macht. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, total. Ich durfte ja eine Zeit lang bei der Deutschen Seearbeit, habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, zum einen gibt es viele Menschen, die sich damit beschäftigen, im Guten wie im Schlechten. Ich habe eine Reportage gemacht über ähm, den Pulpofang in ähm, Portugal. Das war total interessant, wie auch ähm, im Weltmarkt einfach solche Sachen kaputt gemacht werden und einfach äh, Ungleichgewichte entstehen. Hilfst
0: wir mal weiter beim Pulpofang in Portugal? Mhm. Ich bin bei portugiesischem Pulpofang noch nicht der Profi-Experte, okay. um mal möglichst viele Ps in einen Satz zu bekommen. Ne? Das ist äh, <lacht> egal. Also Pulpo Fang in Portugal, was fangen. ist das? Der <lacht> ja, Pfang, genau. Aber was ist da das Besondere?
2: Das Besondere ist, dass sie einfach mit, mit kleinen Booten rausfahren und jede einzelne Falle äh, abfahren und dann hochziehen, um zu gucken, ob was drin ist, ja oder nein. Das sind ganze Familien, die da ranhängen. Ähm, das ist quasi wie Lotterie, jeden Tag immer wieder, ähm, wo viele Einflussfaktoren wie äh, Wetter, wie Gesamtklimaänderung mit reinspielen. Und dann gibt es einfach äh, große Pfannflotten, die äh, in, in afrikanischen Gebieten fangen und die. Äh, die Preise einfach zerschießen. Es gibt eine Dutch Auction in Portugal. Das heißt, der Preis fällt, bis gekauft wird, was ähm, extrem ähm, unfreundlich ist. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die, die weiß man nicht, wenn man Pulpo gerade cool findet und auf jeder Karte sieht. Ich liebe Pulpo. Ja, ähm, super. Ja, ich weiß aber auch, ähm, ich habe schon viele Pulpos selber umgebracht, als ich dort mit dem Schiff unterwegs war und weiß, was es bedeutet, weiß, was es für ein intelligentes, tolles Tier ist. Und ich glaube, da einfach mehr Bewusstsein für zu kriegen, ist, glaube ich, schon super wichtig. Und ich glaube es ist schwierig das mal zu begleiten, ähm, wo ist gerade was. Ich glaube wichtig ist, dass wir generell mit tierischen Lebensmitteln verantwortungsvoller umgehen und sie einfach auch als solches schätzen und uns darum kümmern, dass sie von guten Produzenten und Fischern kommen.
0: Du warst in Norwegen, mhm. Norwegen ist Aquakultur unter ja. anderem. Ähm, wie siehst du das? Besser als ihr Ruf? Schlechter als ihr Ruf? Wie stehst du zu dem Thema? Weil es ist ja, ja. Äh, das, das, ganz, das ganz große Aspekt momentan, ja die Meere wie Farmen zu sehen, mhm. ja dort Fische, aber auch vielleicht eines Tages Algen, solche Dinge alles mhm. zu züchten. Äh, wie stehst du dazu?
2: Ich denke, im Grundsatz, ist es nicht schlecht ist. Ich glaube, genau wie wir uns das Land quasi nutzbar gemacht haben, kann das auch in Bereichen der Gewässer passieren und passiert es ja auch. Es gibt, wenn ich an Forellenfarmen etc. im Süßwasser denke, gibt es das schon sehr lange. Ich glaube, wichtig hier, wie überall anders, ist das vernünftige Wirtschaften, ist das Arbeiten nach vernünftigen Maßstäben, ist nicht Einbringen von Chemikalien etc. Genau wie wir es an Land versaut haben, sollten wir es nicht im Meer versauen. Ich glaube, da ist es wichtig zu kontrollieren, klare Weltmarktregelungen zu schaffen, damit eben, ich sag mal, kein Schind oder getrieben wird und ansonsten denke ich auch da die Menge macht es und wenn wir es hinbekommen, unseren Bedarf an tierischen Produkten zu reduzieren, um auf bessere Qualitäten zurückgreifen zu kommen, ist das glaube ich ein richtiger Weg.
0: Jetzt bist du Fischers Enkelin, glaube ich. Mhm. Dein Opa war Krabbenfischer. Krabbenfischer, ja, genau. Einer der letzten. Grenaut, ja. sagt man was. Äh, Grenaut, hat er aber nicht viel gefangen, weil es gab ja immer Bratregen, aber es ist ja egal. <lacht> ähm, aber trotzdem, das ist doch eine vollkommen andere Geschichte. Voll. Ja, romantisch mit einem Kutter raus. nein, auch nicht ja. mal.
2: Der ist mit einem Kreier gefahren. Das ist ein Schlickschlitten. Mit einem Kreier? Kreier, genau. Der hat Reusen aufgestellt im okay. Watt und bei uns am Dollar, die ganze Bucht fällt trocken. Und dann ist er mit diesem Schlickschlitten, da stößt man sich mit dem einen Knie ab, mit dem anderen lehnt man sich auf. Ist er zu den Reusen gefahren und hat diese Reusen geleert, in die dann äh, quasi das abfließende Wasser die kleinen äh, Garnelen, also die kleinen Graben reingebracht haben. Genau. Okay.
0: Ein Fischer ohne Boot, trotzdem eine ganz romantische Geschichte. Total, aber das ist natürlich Heute automatisiert, ja. Riesenanlagen und so weiter und so fort. Bin ich da jetzt der Einzige, der sich mit dem Thema immer mal wieder auch so ein bisschen schwer tut, weil er mhm. sagt, ich weiß nicht, warum wir alles immer so extrem industrialisieren müssen?
2: Ich glaube, weil es einfach immer alles extrem billig sein soll. ne? Und so wurde ja alles in, in der Form industrialisiert. Und ich glaube, das können wir nur von hinten hacken, das System. Also Das brauchen wir, glaube ich, nicht äh, von oben hacken. Und dementsprechend, glaube ich, muss jeder seine bewussten Entscheidungen dazu treffen und fragen, wo das Produkt herkommt. Aber ich bin komplett bei dir. Also wenn wir da wären, dass wir nur den Fisch bräuchten, den man noch äh, relativ romantisch ähm, fangen könnte. Es gibt auch Leute, die das gerne tun ähm, und wo kein falsches Bild vorgelebt wird, wie die berühmte Geschichte vom Fischer. Ich glaube, ähm, dann kann man noch was ändern.
1: Und es soll immer uneingeschränkt überall verfügbar sein, das kommt ja noch dazu. Absolut. Mit dem günstigsten Preis. Nee, also, soll es ja.
0: nicht, soll es eigentlich nicht. Naja aber in der Welt, wo wir leben. Ja, und für den, den, für den meisten Menschen, aber es für ist noch falsch. Menschen. Absolut. Absolut, falsch. genau. Aber das ja. wie
2: gesagt, es kann nur der der Konsument, der muss anfangen um zu denken, bereit zu sein, sich auf einen Gastronomen einzulassen, der sagt, das habe ich heute nicht, dafür habe ich das und das muss auch das kosten. Wir haben teilweise eine Gastronomie, wo das Menü, die Gerichte sind pflanzenbasiert aufgeschrieben und da steht, wenn du noch das Stück Fisch haben möchtest, kostet das Summe so X, um einfach auch mal zu zeigen, was das kostet um auch zu verstehen, was ein gutes Stück kostet und auch einfach muss jeder lachen, wenn wenn die großen Discounter wieder die Preise für das Lachsfilet und das Schweinefilet raushauen, dann muss man die ankreiden, das geht so nicht. Aber ich glaube, das müssen aber, die Konsumenten noch tun.
0: Aber Saisonalität leben wir doch schon. Wir wissen genau, wann Spargelzeit ist. Ja, okay, wir tricksen ein bisschen drei Wochen vorher, wir tricksten auch noch ein bisschen drei Wochen nachher. Aber ansonsten wissen wir, Spar Spargelzeit hm. ist Frühling. Ja, kein Mensch braucht Spargel im November oder Dezember. Im Grunde nicht so Und im Grunde ist doch bei Sifu das Gleiche. Mhm. ja Wir haben Jakobsmuscheln irgendwann im Herbst, ich glaube, im mhm. Oktober geht es los, dass es angefangen wird zu fischen und dann ist es das eben.
2: Ich glaube, es ist eine Mischung, sage ich auch direkt, weil gerade bei den Jakobsmuscheln, es gibt ja inzwischen auch ganz äh, etablierte Wege, wenn ich an die Jakobsmuscheln aus Japan denke, die äh, Kammmuscheln sind ja keine Jakobsmuscheln, äh, die dort gefangen werden, vor Ort gut eingefroren werden und dann zu uns kommen, ist oft, glaube ich, ein sinnvolleres Produkt, als wenn ähm, Logistikwege im frischen Bereich ähm, aktiviert werden müssen. Ich glaube, da muss man auch umdenken, auch als Gastronom. Ich ein tolles Projekt in auf Island, was ich begleiten darf. Die, die filetieren direkt dort und frieren ein und dann kommt das perfekt gefroren ähm, zu uns. Und ich glaube, das ist oft besser und frischer und auch von den Transportwegen her nachhaltiger, was besser geplant werden kann okay. als ein frisches Produkt.
0: Abschlussfrage zum Thema Seafood. Ähm, <lacht> was muss man mal verkosten, was man nicht so kennt und was geht gar nicht? Gab es auch was, was dir echt überhaupt nicht geschmeckt okay.
2: hat? Ähm, ich erinnere mich an Meerscheidemuscheln in der Nähe von Acorunia. Die waren ganz großartig. Es war, es war so, so, eine, so ein Flussdelta, wo das Wasser mal rein und rauskam. Das war für mich der Hammer. Und auch einfach… Äh Oh Gott, das sind so viele Sachen, das ist gemein. Sachen, die wirklich Regionalität spielen, spie spiegeln, sprich Austern und Seeigel-Uni in Japan essen, ist der absolute Hammer, finde ich. Also einfach zu sehen, zehn Kilometer weiter nach oben und auf einmal schmeckt es ganz anders. Wahnsinn. Was man nicht braucht, also ich werde mich nicht zu Karpfen etc. äußern, wir reden ja über Seafood. Ich habe mal so einen, bei so einer wilden Party in ähm, Tsukiji äh, geoduck Muschel gegessen und einfach mal googeln wie das Ding aussieht und davon dann so ein ganzes erstroh und dann noch ein ganzes gegrillt zu essen, dann kriegt man einen Eiweißschock.
1: Unsere Hörer wissen jetzt, dass neben FC Bayern München der Ulf noch eine zweite FC wer? Affinität hat, wollen wir es <lacht> mal so sagen, das ist Meeresfrüchte. Ich habe dich jetzt lange und ausgiebig reden lassen, jetzt würde ich auch mal wieder nicht, dass die denken, ich wäre nach Hause gegangen, Antje, für mich persönlich und äh, jetzt hat Ulf mal zwei, drei Minuten wieder Pause. Wie ist es mit äh, Sergio Herrmann? Um, herzustehen? Oh,
2: schöne Frage. Äh, aufregend. Also ich ähm, ich habe mich ja extra quasi ähm, bei ihm ins Team gehuscht bei ähm, St. Moritz Gourmet Festival. Es war intensiv und ähm, er ist ein begnadeter Koch, das habe ich gemerkt, das hat mich sehr inspiriert. Er hat ein Team, was total hinter ihm steht. Ähm, ich glaube nicht daran, dass man so mit Mitarbeitern umgehen sollte, aber ich weiß, dass der Sergio in seinem Team, da wissen alle, wie er ist und ich glaube, er braucht das einfach, um sich in seiner Form auszuleben. Trotzdem ähm, möchte ich auch hier alle ermutigen, äh, ein, ein gutes Wort, einen guten Umgang mit seinen Mitarbeitern zu pflegen und wenn es dann mal knallt, und das war beim Sergio auch so, dann wird danach, äh, wird sich wieder versöhnt, dann wird gut gesprochen und das hat er auch mal gemacht, das habe ich sehr geschätzt.
1: Stichwort begnadeter Koch beim FC Bayern ist offensichtlich, wenn einer begnadet ist, ein Rommen oder äh, wer auch immer, den Sie Sieht man Beim das FC so. Bayern
0: sind die alle begnadet. Das ist der Unterschied zum VfB Stuttgart.
2: Der, der wichtigste Verein ist noch nicht gefallen. Bremen, Bremen. Ja, lass Bremen. lass Bremen. uns auch über Bremen genau, sprechen. Bremen genau. ja? Also alles
0: Gute nee, für Bremen. Jetzt,
1: äh, die Fragestellung: ja. Begnadeter Koch. Was ist ein begnadeter Koch, der total kreativ ist, der cholerisch ist, der seine Brigade im Griff hat, der erfolgreiche Restaurantkonzepte kreiert, die multipliziert, skaliert in der ganzen mhm. Welt. Was ist ein begnadeter Koch, der in der Champions League spielt?
2: Für mich geht es beim Kochen darum, mit Leuten in Interaktion zu treten und eine Kommunikation anzureizen äh, und zu starten. Und ich glaube, wenn das der Maßstab ist, dann ist es genau dieses, wenn etwas passiert mit dir, worüber du keine Kontrolle hast und was dich ähm, total berührt. Ich bin da extrem krass. Ich habe ja von Schauer über Pipi in den Augen, bei mir geht ja alles. Ich bin ja wirklich geflasht von krass gutem Essen oder das kann was ganz Einfaches sein und was ganz zwei, drei Sterne mäßiges. Ich glaube, das ist für mich das wirklich Begnadete und da kenne ich viele tolle Köche, die ähm, genau das haben und ich durfte jetzt gerade erst wieder von dem René Schein und Heiko Antoniewicz hier essen im, im Foodlab. Das hat mich auch krass berührt und das ist oft passiert. Ich glaube, das ist begnadet und ich glaube, wenn da noch dahin Struktur kommt und wirklich ähm, etwas äh, gut aufsetzen zu können, einen guten Workflow generieren zu können und ein, ein Team zu bauen und zu führen, ähm, sodass alle Stärken im Team nach vorne kommen. Ich glaube, das ist dann perfekt. Und
1: in deinem Blick, wer sind begnadete Köche? Jetzt 2020 aus deiner Erfahrung, aus deiner äh, ja. Uh, das war, Zeit.
2: Ja, da muss man so viele sagen. Ähm, also für mich ist Nies Henkel halt Hammer. Ich liebe einfach seine seine Art des Kochens und seine Ästhetik hat mich immer schon ähm, krass berührt. Ähm ich war, wir waren im äh, Aponiente beim Andre Leon. Das hat mich auch richtig geschüttelt, muss ich sagen. Das war für mich total intensiv. Ähm, der, wie gesagt, der René macht bald seinen Daten auf René Stein. Ich glaube, das wird auch richtig, richtig cool und richtig krass. Es gibt aber einfach so viele, also so viele, die ich jetzt wahrscheinlich auslasse. Und ähm, ich finde es einfach immer dann toll, wenn Leute beherzt ihre Ideen und ihre Ideen an ihre Ideen und Gedanken und das Team auf den Teller legen. Und ich glaube, dann ist es aufregend. Und so viel kann ich, glaube ich, gar nicht aufzählen und begrüßen. Äh, be be Glückwünschen und ähm, am moderieren.
1: Wenn es dich schüttelt, ich habe manchmal auch. Äh, wir waren ja auch einmal in Stuttgart beim Vincent. Ja. Und
0: äh, da Karpfen. Ja. <lacht> ja. War geil. Das äh, lach nicht. Ja. Karpfen. Na,
2: <lacht> ihr könnt das ruhig essen.
0: Das haben wir auch. Gut. Ja. Mit äh, was war es Gurkensalat ne? Mhm. Auf so einem Glas mit Schälchen. Ja geil. Wie Die, früher. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht wirklich vom vom Trötel hat. Glaub ich Oder ob nicht. dir noch die nee, Original ich glaub, das ist. Ich
1: möchte Original. Fotos sehen, glaube ich. Ja, zeige ich dir nachher. Ja, es nur schwarz-weiß, glaube ich, in bei, der bei, Zeit. Bei, <lacht> bei, mir. bei mir stellt sich das dann immer so mit einer mit Zufriedenheit an. Mhm. ein und dann, dann fange ich an mit Lachen. Mhm. Dann werde ich glücklich, dann werde ich happy, wenn es halt richtig gut schmeckt. Dich schüttelst, Ulf, was passiert bei dir?
0: Ich will gar nicht wieder weg. Ich will in dieser Blase bleiben, die dann am Tisch entsteht. Bei mir war das, das letzte Mal waren wir in Düsseldorf und mein Freund Arthur und ich, ähm, bei einem fantastischen Japaner. Ähm, das erkennst du dann dort daran, dass der Service auch kein Englisch mehr spricht, also Deutsch sowieso nicht, ja. Und du bestellst nach den Bildern auf der Karte und nach Schriftzeichen, die alle schön aussehen, überhaupt keine Ahnung. Und dann haben wir im Grunde einmal die Karte raufgegessen und haben festgestellt, es war so Ach. unglaublich lecker, dass wir die Karte noch einmal wieder komplett zurückgegessen haben. wirklich ein also vollkommenes, vollkommenes wahnsinniges Fressen unfassbar lecker. und ähm, wir wollten da nie wieder weg Nie wieder. Das ist super Taktik. Wir machen das jetzt wir mit schön.
2: den Heroes äh, essen gehen. Dann bestellen wir immer einmal alles. Wenn wir viele sind, bestellen wir zweimal alles. Das macht total viel Spaß. Und erst habe ich gedacht, ob das die Köche wohl nervt. Wir waren im immer Metzler und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich findet ich das nicht doof. Aber ich glaube, es finden alle cool, wenn man auch einmal, wenn man nicht gerade total in der Scheiße ist, weil man aber alles am Pass stehen hat, das ist auch aufregend, ne? Die ganze Karte. Deswegen einmal alles ist, glaube ich, die beste Taktik.
0: Welche Küche auf dieser Welt? Du darfst nur eine nennen. Oh. Hat dich am meisten beeindruckt?
2: Eine. Japanisch, Kaiseki.
0: Wo auf der Welt wird am besten gekocht?
2: Bei der jeweiligen Oma zu Hause.
0: Und wo gibt es die herzlichsten Gastgeber?
2: Oh, ich glaube, überall auf der Welt gibt's die. Konkret? Ich denke gerade an Sri Lanka, dort haben wir ganz unten an der Spitze bei Merissa ähm, zusammen gegrillt. Wir haben uns nicht verstanden, aber wir hatten einen wunderschönen Abend mit Blick aufs Meer.
1: Wo und was hat dir überhaupt nicht geschmeckt?
2: da fällt mir tatsächlich quasi nichts ein. Immer wenn Sachen lieblos sind und ich mag das nicht, wenn man kein Leben auf dem Teller sieht, wenn alles kaputt gekocht ist und die Natur mich nicht anspringt, das finde ich traurig.
0: Bist du ein Allesesser oder hast du auch Grenzen? Oh Gott, das,
2: ich muss nicht ernst sein, ich esse manche Sachen tatsächlich nicht. Ich habe so ein paar Traumata Ich
0: Du, wirst in dir völlig unter uns, du kannst deine Traumata alle auf den Tisch legen.
2: Ich kann noch nicht so viel Käse essen, da muss ich mich so ein bisschen äh, durch äh, noch probieren. Das ist total bescheuert, ich hasse das, weil da so viel Leidenschaft reingesetzt wird und ähm, meine Schwester hat mich früher mit Leberwurst durchs Haus gejagt.
0: Oh, mich hätte sie damit jagen können, gar kein Problem, ich hätte sie alle <lacht> ähm, Matthias, wie ist es bei dir? Hast du auch Grenzen beim Essen oder bist du auch jemand, der alles isst? Alles. Alles, ne?
1: Alles, ja, Komplett. Ja. schönste Erlebnis.
0: Schwäbisch lieber dem Mage verrenken als dem Kanirtwaschenke. Ich, ich
1: hatte mal. Ich bin bei einem Rentier und ich habe mal einen getrockneten Rentierpenis, der wurde mit so einer Microplane-Reibe über den Hauptgang drüber gerieben. Aha. Und der hatte so viel Umami. Das war unglaublich lecker.
0: Der Rentierpenis mit genau, Umami. Genau,
1: da schütteln meine Töchter heute noch den Kopf, wenn ich das erzähle und dann war auch ein Mousse Schokolade mit Rentierblut, hatte ich mal ja, probiert.
2: Das ist,
0: cool. Das ist ganz auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es ein Casting Camp gibt fürs Dschungelcamp. Ja, genau,
1: genau, Aber da könnte man jetzt tatsächlich aber ohne Einschränkung. Ich finde auch einmal muss man es probieren. Absolut. Und dann kann man ja entscheiden, nicht mal. Und vor mal. Allen Dingen
2: ändert es sich ja auch immer wieder. Also mhm. ich glaube, das ist das Spannende. Auch gerade dieses Texturthema. Oft ist ja ekel, auch Textur gebunden. Mhm. Und ich glaube, da einfach reinprobieren und das, glaube ich, auch die japanische, Küche ein super Playground muss ja. ausprobieren.
1: Thomas Imbusch, die Leber vom Waller im off in Hamburg. Textur. Das ist Stichwort.
2: Mein, wie gesagt, mein Freund Shinichiro Takagi. Ähm, er hat immer, als ich dort war das erste Mal, hat er immer gesagt, it's from the liver, it's from the liver. Und ich so, oh nein, schon wieder was in herein, ist so ein bisschen viel, weil es ja dann auch meistens nur gedämpft ist. Aber wunderbar, der macht eine, eine Seeteufel-Leber-Soße, die dukas ihm dann das Rezept gemobst hat. Und da habe ich verstanden, er meinte gar nicht liver, er meinte natürlich river, aber L geht halt nicht so gut. Ich,
1: <lacht> ich habe eine Frage von einem guten Freund, der mir das zugesteckt hat, der Ulf will wissen, wie schaffst du es ständig zu futtern, aber dabei ganz offensichtlich äh, nicht. Das abzulesen. war gar nicht
0: zum Vorlesen gedacht. <lacht>
2: Ich nehme es einfach mal als Kompliment an, weil es nämlich tatsächlich keins ist. Ich muss total kämpfen, das ist furchtbar. Das Einzige, was es geht, wenn ich wirklich viel, viel koche, dann bin ich einigermaßen in Shape, aber sonst habe ich immer ein paar Kilo zu viel. Auf die bin ich stolz, weil sie mit gutem Essen angegessen sind.
1: weil haben. du wahrscheinlich immer auf die letzte Minute in Richtung Bus hechtest
0: das oder den Flug so, oder ja. Und ja. da deinen Sport machst.
2: Ja, die Gabriele wollte schon mal ja, anti Rent machen als Serie, weil das ganz oft <lacht> der Fall ist. Antje Rent.
0: Wenn ich einem guten Freund zu Weihnachten einen Restaurantbesuch schenken wollte, und wenn Geld und Entfernung keine Rolle spielen, wohin und zu wem sollte ich hinbeamen?
2: Boah, ja, schwierig. Ich glaube tatsächlich, der Shin fliegt die ganze Zeit immer im Kopf rum. Und ich glaube, es ist der Shin Ishiro Takagi ähm, im Senya in Kanazawa. Und der hat einfach eine wunderbare Familie, die dort mit ihm das äh, Restaurant betreibt. Und äh, Shin erzählt ganz viele tolle Geschichten und nimmt dich am nächsten Morgen noch mit auf den Fischmarkt. Das würde ich, glaube ich, machen.
0: Großartige Nummer. Wenn ich jetzt äh, so, nur so einen kleinen äh, handelsüblichen äh, Mikrobeamer habe, der nur Deutschland könnte, in welches Restaurant wird es dann gehen?
2: Ja, ich glaube, dann wird es, wie ich schon gesagt habe, ähm, zum Storchen nach Waldkirch gehen zu Christoph und Astrid und die ähm, nehmen euch auch mit auf eine coole Reise.
0: Fantastisch. Lass
1: das uns mal bei Christoph und Astrid bleiben. und Um die geht ja am Ende, denn eigentlich ist Essen nur Mittel zum Zweck, oder?
2: F je nachdem, was der Zweck ist. Wenn der Zweck ähm, das Berühren ist, ähm, dann ja.
1: Okay, das ist jetzt genau dieser Moment, äh, den ich mal jemanden zitieren möchte. Roland Trettl, mhm. kennst du ihn persönlich? Leider noch nicht. Was hältst du von ihm?
2: Uff, ich glaube, es ist ein umtriebiger Mensch und das finde ich immer spannend.
1: Und kulinarisch strittig? Ich habe
2: noch nie sein Essen gegessen, deswegen kann ich es nicht sagen.
1: Ich würde gerne mal was vorlesen. Ich habe das Buch Roland Trettl Nachschlag vor mir. Irgendwann ging mir dann die Frage durch den Kopf, wo denn eigentlich meine Lieb Lebensleistung als Koch zu besichtigen ist. Antwort, im Klo. Egal wie aufwendig gekocht, egal wie intelligent kombiniert, egal wie gut eingekauft und verarbeitet, egal ob Fisch, Fleisch, Gemüse, wie sensibel gedämpft, wie perfekt gebraten, wie fantasievoll präsentiert, wie überragend moderiert, wie sehr geschätzt, beklatscht, mit Preisen und Auszeichnungen bedacht, spätestens zwei T Tage später ist alles weg.
2: Schön, recht hat er. <lacht> ist auch gut, dass das so funktioniert, oder? Denke ich. Und ähm, äh, Da kommt, glaube ich, die Ernährungswissenschaftlerin in mir hoch. Total richtig. Und ich glaube, alles, was auf dem Weg passiert, ist aber das Reizvolle. Die Eindrücke, die, die Gefühle und auch der Nährwert.
0: Alles, was auf dem Weg passiert, ist auch sehr und schön.
1: Ja, nehmen sich dann <lacht> die Köche nicht zu so wichtig, wenn das die Erkenntnis daraus ist?
2: Boah, ich glaube, das ist eine schöne, ein schönes Relativieren und Relativieren ist, glaube ich, natürlich immer gut, denn was tun wir hier? Also wir, wir retten die Welt nicht, es ähm, ist kein Rocket Science, aber ich glaube trotzdem, dass diese kleinen Momente und auch wie die, was ich vorhin erzählt, ich glaube, dieses Berühren, das ist schon mehr, als, als viele andere immer tun und wenn das die Motivation ist und bleibt, dann, ähm, glaube ich, geht es nicht darum, dass man sich wichtig nimmt, sondern die Sache.
1: Und Essen macht etwas mit uns Menschen. Total. Es verbindet, oder?
2: Für mich ist es total das verbindende Element auf eine ganz einfache Art und Weise, ja. Manchmal separiert es natürlich auch, aber ich glaube, da kann man auch darüber dann eine Brücke schlagen.
0: Aber wenn es jetzt das ist, was gutes Essen so besonders macht, wie kann die Gastronomie das nutzen? Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man den Tisch an einem Abend zweimal verkaufen kann oder zweimal verkaufen will… Kann man kein großes Interesse daran haben, dass die Gäste ewig bleiben und sich zu sehr verbinden? Oder ist es einfach zu materialistisch gedacht? Ich glaube, das ist einfach
2: was, was man lernt. Ne? In den USA ist ganz normal, dass der der Check direkt ähm, nach dem Dessert kommt. Ich glaube, das ist einfach hat sich bei uns so eingebürgert. Ich glaube, auch das kann man äh, anpassen und ändern. Es geht immer um Wirtschaftlichkeit, denn dann kann man den Eindruck ähm, gar nicht verbreiten, wenn man die nicht gewährleistet. Ich glaube, es geht darum, dass man die Zeit, die man hat, gut miteinander nutzt. Ich würde mich freuen, wenn die Türen zu Küchen geöffnet werden, wenn es wieder darum geht, rauszutreten, dass da ich hasse es, wenn jemand sagt Showküche, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sieht, was passiert, dass man interagiert, dass ich sehe, was in der Küche passiert, wie viel, wer schon mal ein Küchenteam gesehen hat, was in voller Synchronisation einen Service schickt und sein Tänzchen aufführt, der will nichts anderes mehr sehen. Und auch, dass man das Gegenüber auch sieht, wie die Reaktion dann ist aufs Essen.
0: Wir waren bei Meta Hildebrand neulich. Mhm. Bei Meta servieren die Köche das Essen, mhm. weil Meta sagt, die Köche können das Essen erklären, das kann der Service nicht. Ja. Der Service kann wunderbare Geschichten zum Wein erzählen mhm. und vom Winzer und wie der dort da seine Traum wunderbarerweise mit einer Akupunktur durch diesen Tank geblasen hat, keine Ahnung, aber das Essen bringen die Köche. Mhm. Richtiger ich
2: glaub, Ansatz? Ich finde es total richtig. Also ich glaube auch, dass das ist, ich glaube entweder Oda, Serviceküche, das ist glaube ich, da sind wir eh durch. Ich glaube, da kann man sich mehr miteinander vermischen und vermengen. Aber ich glaube, darum geht es. Und neben den Sachen, die da praktisch passiert sind, woher das Produkt kommt, einfach auch, wie geht's mir? Ne, Vielleicht, ich würde mir das so wünschen, wenn irgendwann mal der Patissier total verknallt ist und dieses ganze Verknalltsein in ein Gericht auf den Teller packt und das rausbringt. Wie geil wäre das, wenn ich daran teilhaben könnte? Das wäre ein Traum, wenn solche Sachen passieren könnten.
1: Was hast du da für Bilder im Kopf?
2: Sich auch bunt. Ich bin ja tatsächlich beim Dessert totaler Jordi Rocca-Fan und liebe seine Desserts. Die hämmern mich total um und ich denke immer, das tut was mit mir und ich ziehe es mir aber auch so an, wie ich das möchte. Und das finde ich einfach aufregend. Es gibt einfach Gefühle, die wir alle teilen können und die sind für dich vielleicht äh, blau für mich, sind die rosa oder gelb oder Blümchen. Und ich glaube, das einfach anzuschubsen, äh, das ist doch mega.
1: Jordi Rocca ist ein großartiger Typ, der hat die größte Nase des Universums und er hat sie akzeptiert. Und er hat aus dieser Nase, aus dem 3D-Drucker, eine Negativform gemacht. Und er hat einen Eisladen und verkauft seine Nase mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ist das Wirklich geil? Bolesk. Antje, ein Gastronomiebetrieb ist ein Unternehmen. Es geht darum, dass Menschen Spaß haben, einen tollen mhm. Abend erleben, sich verbinden, wie wir jetzt gerade gelernt haben, und dass man damit Geld verdient. Welche Rolle spielt das bei den Konzepten, die du entwickelst?
2: Ich glaube, es spielt ähm, alles seine eigene Rolle, denn ohne die Wirtschaftlichkeit funktioniert nichts und ich bin ja ein bisschen Zahlenfreak ähm, und äh, liebe auch äh, das Controlling, liebe Sachen zu rechnen und ähm, bin auch inspiriert worden von einem ganz tollen Menschen dazu und alles, was wir tun, fußt immer auf solchen... Ähm, Annahmen und solchen Kalkulationen. Wir haben bei uns im Team den, den Uwe Plapper, der ist mega. Und Uwe und ich treffen uns immer in Excel-Tabellen. Dann schreibe ich einen Kommentar und dann kommt Uwe mit dazu. Das ist ganz süß. Und dann ähm, tauschen wir uns aus und genauso gehen wir eigentlich mit allem ran. Also wir möchten den Gastronomen die Sicherheit geben, ähm, dass sie eine Wirtschaftlichkeit haben mit der, der Karte, die wir planen, mit den Workflows, die wir planen. Wir möchten auch eine Struktur aufstellen, ähm, womit die Gastronomie familienfreundlicher sein kann, wo Arbeitszeiten anders geplant werden können, wo Prozesse entkoppelt werden, damit wir genau das schaffen können, damit es nicht. Familie oder Gastro ist, sondern dass beides zusammengeht. und ich glaube, nur wenn das vernünftig läuft, dann hat man die Freiheit, genau die Kreativität auszuleben und diese diese Berührungspunkte mit dem Gast zu bekommen.
1: Und wie fängst du das dann an? Das beginnt immer mit der Excel-Liste, oder?
2: Das nee, ist eine Bischung. Ich glaube, das meiste hat man schon so im Gefühl, in Anführungsstrichen, so kann ich ja vieles im Gefühl haben und ähm, es fängt immer kreativ an, aber es schwingt natürlich immer die, die ähm, Gedanken der Machbarkeit mit und dann geht es aber relativ schnell auch in der in Excel-Liste, um einfach zu sehen, was geht denn, was kann ich tun, wie kann ich auch modellieren, innerhalb ähm, eines Portfolios von einem, von einem ähm, Restaurant. Das macht total viel Spaß, total cool auch so ranzugehen und es ähm, dann trotzdem in so einem ganz ähm, sinnlichen Erlebnis ähm, zu sehen letztlich.
0: Was ist dann in dieser in dieser Excel-Liste drin? Einfach nur Zahlen? Einfach nur Margen? Oder sagst du, okay, das sind jetzt Renner-Penner-Listen gleich? Oder ja. machst du Marktforschung, dass du sagst, okay, ich habe 100 Menschen auf der Straße mhm. gefragt, hättest du dann das sehr gern so oder gern so? Das tatsächlich das? nicht. Also
2: Gastronomen sind ja total von sich überzeugt und wir meistens auch. Wir haben immer nur den einen Weg. Wir, wenn wir pitchen, haben wir auch immer nur einen 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 Weg. Nicht viele. Ähm, nee, also da drin sind zum einen die, die Zahlen, die, die, ähm, die Preise, auch ähm, Prozesskosten für die einzelnen Sachen, die wir machen. Es geht aber auch so ein bisschen darum, das Ganze insgesamt zu sehen, auch zu sehen, was sind denn die Werte, die ich anstrebe. Ist das vielleicht nur Geld? Wir haben gerade ein Objekt, was wir begleiten dürfen in Hessen, wo auch andere Werte wichtig sind. Da geht es auch, ist ein Wert ist Gemeinschaft, ein Wert ist, Wert ist Natur und Nachhaltigkeit und diesen Sachen auch einen Preis zu geben. Ne? Also was habe ich vielleicht gewonnen, wenn ich dieses eine Projekt unterstütze, wir machen wir gerade ein Charity-Projekt, hat das auch einen Wert? Weil unterm Strich wird irgendwann das Ganze mal betrachtet und ich glaube, wenn Sachen nur einen Wert bekommen haben, können sie auch mit reingerechnet werden. Und das finden wir total wichtig. Also wirklich zu entscheiden, worum geht es denn? Was will ich denn machen? Warum mache ich den Laden überhaupt? Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragen. Ne? Peter,
0: Peter Drucker, what you can't measure, you can't manage.
2: Stimmt, aber ich glaube nicht, dass man nur Kohle... Cool, ähm ja, du kannst ja viele Sachen messen. Können. Total, genau. Du kannst ja
0: Zufriedenheit messen. Absolut, genau. Du kannst äh, Zeit messen. Genau,
2: das habe ich übrigens versucht in meiner Bachelorarbeit damals: ähm, Prozesskostenanalyse ähm, und Kundenzufriedenheitsanalyse im Event Catering. Damals habe ich noch bei Kofla gearbeitet. Es war so eine wilde Idee, ob man alles in Zahlen bekommt. Das geht nicht immer alles, aber ich glaube, vieles kann man messen. Ja.
0: Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss, Rampo. Aber
2: ich will noch ganz kurz noch ein, ein Wort zum Magic. Was man nicht messen kann, ist, glaube ich, dieses Magic, was du gerade beschrieben hast mit dem, was ist das Gefühl und ähm, vielleicht ist es der Schauer, vielleicht ist es Pipi in den Augen und vielleicht ist es diese ganz besonderen Momente und ich glaube, dieses Unmessbare stehen zu lassen und auch gar nicht zu versuchen zu analysieren, das ist, glaube ich, auch eigentlich ganz Aber schön. Aber du musst
1: das bewerten, oder, in so einer Entstehung? Und wie, wie ist es prozentual? 70 Prozent ist Wirtschaftlichkeit, 30 Prozent ist Magic.
2: Ja, ich glaube, ohne dieses Magic und die Interaktion wird ja nichts entstehen. Ne? Deswegen denke ich, ich würde es maximal auf 50-50 setzen. Denn oft sieht man, das, wenn mit Energie was nach vorne getrieben wird und auch eher in Umsatz gedacht wird als in Kosten, ähm, entsteht einfach ein natürlicher Flow, ähm, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, den darf man gar nicht zu sehr hemmen. Ich
0: würde sagen, wir kommen zum Schluss, Rambo. Kurze Fragen für kurze Antworten. Oha. Einmal darfst du noch weiter sagen, dann ist es vorbei. Und ähm, es ist November, kalt, nass. Ziemlich usselig, um ehrlich zu sein. Ähm, was hättest du jetzt lieber, Grünkohl oder Pokeball?
2: Pokeball.
1: Bei was wirst du schwach und kannst nie Nein sagen?
2: Oh Gott, Shampoos.
0: <lacht> Wann kriegst du Heimweh?
2: Wenn ich das Meer sehe oder wenn es mir fehlt.
0: Hast du einen Sehnsuchtsort, bei dem es dir schwerfällt, ihn zu verlassen?
2: Ich glaube tatsächlich auch im Meer, ja. Ich liebe es, mit den Wellen rumzutoben, finde ich mega.
0: Die Reise auf die
1: berühmteste einsame Insel. Was nimmst du mit?
2: Darf ich auch jemanden mitnehmen? Klar. Ja, dann nehme ich glaube ich jemanden mit. Wen nimmst du denn mit? Das frage ich natürlich nicht. Nee, warum? das muss ich schon sagen.
0: <lacht> und warum also, du kannst du mit? Und, und jemanden das ein bisschen mit. Magic
2: und so, das was mir noch da steht. Magic. <lacht> Lass es <uns> stehen.
1: <lacht> Hast du einen Traum oder ein Ziel, auf das du hinarbeitest?
2: Oh, nee. Ich glaube, es ist eher die, die Mission möglichst viele irgendwie Menschen zu erreichen und ähm, sich auszutauschen. Das ist, glaube ich, kein kein Traum oder Ziel nee.
0: Letzte Frage: Wo bist du im nächsten Jahr und wie können Matthias und ich es anstellen, dass wir da mitkommen?
2: Uh, wo bin ich? Bin hoffentlich in Mexiko, hoffe ich. Oder dann am anderen schönen Ort. Ihr bucht einfach einen Tisch dort vor Ort und dann sagt ihr Tisch für drei. Und dann sehen wir uns da.
0: Tisch für drei in Mexiko. Das ist ein Ziel. Das ist großartig. Auf jeden Fall. <lacht> Matthias, ich würde sagen, wir werden uns mal jetzt einen Tequila gönnen, um uns ein bisschen Yay. einzustimmen auf Mexiko. Mezcal. Mezcal auch schon. Ah ja, ja. Oh, ja okay. das ist gut. Ja. Ja, gut. Gibt es auch drüben mit dem
2: Foodlab, muss ich jetzt nochmal sagen.
0: Dann gehen wir jetzt ins Foodlab, gucken uns den cool. Mezcal mal an, wünschen euch da draußen einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal wieder. Wir haben Dank wahnsinnig auch. viel vor noch an Aufnahmen und ähm, freuen uns auch jetzt schon auf euer Feedback in den sozialen Medien, cool, überall ihr wo ihr haben. wollt ähm, und vielen, vielen Dank, es war mega mit dir.
2: Das ist schön mit euch, toll, dass ihr das macht. Tolle Gespräche, die Und ich.
1: dir wünsche ich eine gute Reise, wo auch immer du dann jetzt äh, losmachst. Ich ja, glaube, Ich,
2: glaub, ich verbringe den irgendwo. Abend heute mit der lieben Rike Imbrusch, wir feiern noch ein bisschen, trinken was und dann morgen geht's weiter.
1: Sehr gut, ja. dann dir viel Spaß und alles Gute, mach's gut. Dank
0: gute Dankeschön. Reise,
2: tschüss. tschüss. tschüss.